0: Oh, läuft. Und du guckst mich an, als sollte ich zuerst reden müssen. Dürfen? Dürfen. Hallo, Philipp. Hallo, Hannes. Ach, nee. <lacht> naja, so ein bisschen. Man könnte meinen, du sitzt auf Armin's Platz. Nein, ich sitze auf meinem Platz. Hallo, Konrad. Ist es, äh, hallo, Philipp. Ist das jetzt äh, Armin's äh, Stick oder was, dass er immer mit den Namen anfängt? So ein bisschen, oder? War immer mein, mein Eindruck. Na, warte kurz. Äh, hallo, Hannes. <lacht> hallo, Konrad. <lacht> Wir doch geschafft. Armin ist leider krank für alle da draußen, die zuhören und eigentlich nur wegen ihm wieder eingeschaltet haben. Ja, das sind schon mal 60 weniger, mindestens, ne? Denke ich auch. Ne? An der ja, Stelle liebe Grüße, gute Besserung. Alles, alles Gute. Komm bald wieder. Wir können alle froh sein, dass uns ich uns. hier heute bin, ne? Schwere Mandelentzündung gestern noch gehabt. Gestern? Naja, leicht angeschwollene Lymphdrüsenknoten. Aber das weißt, war das, ja, was du dem nicht. Arbeitgeber gesagt hast? Nein, nein. <lacht> ja, nein. nein. <lacht> Nee, ich habe echt gedacht, dass ich heute flach liegen werde und habe aber die äh, Pferde noch nicht scheu machen wollen. Und war auch gut so, weil heute ist alles ein bisschen besser. Hast du Eiscreme gegessen? Mm, nee, Tee getrunken. Oh. <lacht> weil, weil du keinen Tee magst? <lacht> nee. Sollte man ja nicht machen. Was heißt, es, wenn die Mandeln kaputt sind? Nee, ist das so? Ich habe keine Ahnung, oh. aber es klang bei Hannes gerade so durch. Ich weiß das auch nicht. Ja. Das hast du verwechselt mit, wenn man sich die operieren lässt und danach, danach im Krankenhaus liegt, dann soll man sehr viel Eis essen in der Tat. Ich habe noch nie was bei die Mandeln, deswegen weiß ich das. Du hast, hast noch nie gemacht. eine Mandelentzündung? Ich weiß es nicht, nee, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Du hast wahrscheinlich schon extrem viele Sachen gehabt, die einfach nie diagnostiziert werden, weil mhm. du ja nicht zum Arzt gehst. Höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber ich meine, das war der gesündere Lebensstil auf jeden Fall relativ entspannt. Ist es vielleicht so eine Art Wahrnehmungsproblem, dass du einfach überhaupt nicht mitkriegst, dass du krank bist und einfach so dein Leben weiterlebst? Kann sein. Ich hatte auf jeden Fall noch nie, so weit ich mich erinnern kann, Fieber. Und Was? als ich Kind war, wurde das auch gemessen tatsächlich. Mhm. Aber... Hast du auch nie gehabt? Nee. So eine so ein Kaltblüte? Vielleicht habe ich einfach gar kein Immunsystem. Es läuft einfach so, also durch die Krankheiten und mein Körper merkt es gar nicht. Ja, da wäre doch der logische Ansatz, dass du ein sehr gutes Immunsystem hast, oder? Ja, aber wenn man Fieber hat, dann ist es das ja, dass der Körper da was gegen machen will, gegen die Krankheit. Ne? Und wenn der nichts macht, dann kriegt man kein Fieber, oder? Das ist das nicht so? Ja, aber dann kriegt man auch tot sehr schnell, oder? Also. Bis jetzt nicht. <lacht> Mache ich direkt mit. Aber du warst auch neulich erkältet. Ja, so eine Erkältung habe ich schon mal, ja. Das gönnt er sich. Das gönne ich mir mal. Nicht mal ein kaltes Fieber gehabt. Nein. Nein. Konrad, du fährst doch noch Rad, oder? Mhm. Bei den Temperaturen auch so, ne? Ja. Mache ich das erste Mal in meinem Leben? Ja. Vor allem, weil ich zu geizig bin, eine Umweltkarte zu kaufen? Ja. Ähm, hast du hast du ein paar Tipps für die, die zuhören und so wie ich, also quasi? <lacht> so wie du zuhörst? Ja. Also nur so mit einem Ohr, So du? mit einem Ohr. Ähm, ich ziehe mich zu warm an ja und gleichzeitig zu kalt. Also entweder ich anfangs oder ab so 500 Metern, 600 Metern fange ich unglaublich an, Dame zu produzieren in meinen 5 dauern jacken ich so im zwiebel look ziehe ich glaube, da hilft nur Wechsel-T-Shirt. Da kannst du nicht wirklich was machen. Also mhm. lieber ein bisschen ähm, schwitzen, aber noch das Gefühl haben, dass es warm ist. Mhm. Okay. Das notiere ich mal. Aber Konrad, du benutzt, also wir haben ja so ein Fahrrad-Experten auch im fahrradfahrexperten auch im Freundeskreis mhm. mit so Multifunktionskleidung. Sowas hast du nicht, oder? Ähm, ich habe so ein bisschen längere Unterwäsche. Ich weiß nicht, ob das Multifunktionskleidung ist, die. Ich glaube, ich habe noch so eine Laufhose, aber die ziehe ich nicht zum Fahrradfahren an. Ohne Long Sleeve auch oh nicht. Äh, ja, frag mich nochmal, wenn es ein bisschen kälter geworden ist. Also jetzt geht es halt echt noch ganz ja. gut, finde ich. Also die letzten Tage war, war echt kälter, fand ich. Heute war super. Ja, ich muss auch gestehen, dass ich die ersten beiden Tage, als es jetzt so richtig kalt war, Anfang der Woche mit der Bahn gefahren bin, weil ich dachte, ich gebe meinem Körper erstmal die Chance, sich ein bisschen auf die Kälte einzustellen. In der Bahn. Und vielleicht auch nochmal so das Immunsystem, äh, genau, Schuss zu kriegen in der Bahn ein mit 1, die 1, 10, Hand, so. ablecken. Richtig. So. Genau. Jetzt fühle ich mich gestärkt. Ja. Das ist eine Frage damit beantwortet. Ja, War ein bisschen gar, kurz und schwach. Ne? Nee, nee, also äh, vor allem ist mein Problem, ich habe äh, gerade keinen Fahrradkorb <lacht> und habe eine Tasche auf dem Rücken, meinen Rucksack auf dem Rücken. Und sobald ich den abnehme und noch irgendwie eine Zigarette vor der Arbeit rauche, merke ich, wie ich mir äh, durch den Mantel, also so einmal so durchzieht dadurch, dass man natürlich irgendwie schwitzt und das irgendwie viel intensiver wahrnimmt, dass dann Wind durch einsteigt? Aber warum musst du die Zigarette denn jetzt noch vor der Arbeit rauchen und nicht... Weil ich jetzt so Timer, dass ich noch die 10 Minuten habe, eine Zigarette zu rauchen, einen Kaffee zu machen und um dann anzufangen. Aber könntest du nicht ins Büro gehen, dir ein frisches T-Shirt anziehen und dich dann, wenn du eh schon so halb akklimatisiert bist, nochmal mit dem Kaffee und der Zigarette runterstellen? Der Kaffee muss ja auch irgendwo herkommen. Ich gebe mir ehrlich zu, ich wechsle ja kein T-Shirt. Also, so nie, oder was? Na, vorm Schlafen gehen. Ah. Aber nicht vorm Arbeiten. Ja, aber das, also, das wäre jetzt meine Empfehlung. Du nimmst okay. die nasse Schicht vom Körper, ziehst du trockener an, gehst dann runter mit dem Kaffee in der Hand, dann ist dir dort vermutlich nicht kalt. Ja, okay, probiert mal. Ich bin also jetzt schon gespannt, wie so ein Flitzebogen. <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, ob es eigentlich auch äh, extra dünne lange Unterhosen gibt, also so Long Johns. Also die sind ja meistens. Also so. definiere das Einsatzgebiet von extra dünnen langen Unterhosen. Ähm, ich ziehe die Hose unter die die Hose, die ich dann drüber ziehe. Ja. Aber, Aber dadurch, Über eine Unterhose? Das, wie bitte? Über eine Unterhose? Oder behältst du sie, du willst sie die ganze Zeit anbehalten? Über eine Unterhose. Über ein Schlüppi meinst du, ne? Ja. Genau, über ein Schlüppi. Aber die sind meistens noch so dick, dass es dann halt irgendwie, weißt, dass man sich so ein bisschen wie ein Michelang-Männchen fühlt, so wenn man die Hose drüber zieht. Und da frage ich mich, ob es mittlerweile in extra dünn gibt, quasi. So wie bei Zigarettenpapier, was ja auch irgendwie dicker und dünner ist. Vielleicht musst du die Wollmischung mal ein bisschen ändern. Mehr, mehr, mehr Polyesterfasern? Was hast du denn jetzt? Was, was, was für Material, was da so dick ist, hast du denn an? Ich habe jetzt gerade gar keine, weil die kaputt ist vom letzten Jahr. Aber also quasi. Im Moment trage ich gar keine. Aber es wird langsam Zeit, meine ich nur. Und jetzt kaufe ich mir bald eine neue und dann dachte ich, gibt es da vielleicht auch gleich schon extra dünne so. Aber ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Aber du hast dich auf die Suche gemacht. Amazon. Ich habe googelt. Da wolltest jetzt in der Cyber Monday-Woche zuschlagen. Oh, ist sie jetzt bald? Was ist denn die Cyber Monday-Woche? Die läuft jetzt schon. <lacht> Da, äh, da geht man auf den Thanksgiving Black Friday zu. Das ist das, wo man in Amerika vermeintlich äh, das erste Mal im Jahr schwarze Zahlen schreibt. Das ist ja Black Friday. Okay. Und da hauen sie dann immer alles nochmal für sehr, sehr günstig raus. Okay. Gibt es das in Deutschland auch? Na, nur im Sinne von, dass Amazon damit macht. Okay. Naja, also ja, 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 deswegen. Also äh, nicht, dass ich wüsste, um die Frage zu beantworten. Mhm. Hast du den Amazon Prime, Philipp? Mhm. Mhm. Ja. Kannst du ja wirklich daran teilnehmen, ne? Cyber Monday, da ist ja mal kann man ja als Prime-Mitglied immer die Angebote als erster sich quasi sichern, ne? Mhm. Wenn sie so gut sind, dann sind die dann schon alle weg. Hast du da schon reingeguckt? Sollte man sich eigentlich eine Xbox kaufen jetzt dort? <lacht> sollte man sich überhaupt eine Xbox kaufen? Keine Ahnung, sollte man sich eine Xbox kaufen? Ich weiß nicht. Du wolltest eine Xbox kaufen zum FIFA-Spielen, oder? ja also ja ja was anderes wäre mir erstmal nicht eingefallen aber ja Glaube ich nicht wenn du das Geld übrig hast kannst du dir die jetzt auch ja Geld übrig so Geld gut. übrig schwarzen Freitag kaufen ja. also das ist genau die volle Kaufempfehlung die ich gebraucht habe <lacht> die Entscheidung hm. ist es moralisch noch vertretbar FIFA zu kaufen es ähm, ist ja nur eine Simulation die verdienen daran ja nichts, ne? Du doch, glaube ich schon, dass die da Geld für die Lizenz bekommen. Das ist auch so ein neues Ding, ne? So ein bisschen länger aushalten und dann erst äh, so mit fünf Sekunden Abstand antworten. Oh. Ja. ja. <lacht> Klappt ganz gut. Und eure fünf Minuten sind meine zehn dann? Oder wie nee, meine fünf Minuten sind eure zehn so rum? Fünf Minuten, wovon reden wir? Vom Antworten. Sekunden. Ach, Sekunden. Hm. Ich halte mich kurz mal raus. Hast du dich schon informiert über die Black Friday-Angebote? Äh. Xboxen? Nee, ich habe nur zufällig eine Xbox da vorbeifliegen sehen. Ansonsten ist es ja relativ viel Zahnbürsten und ähnliche Sachen, weil die, glaube ich, von Oral-B präsentiert werden oder was weiß ich nicht. Und da ist sehr viel Zeug dabei, was ich nicht brauche. Also Zahnbürsten und Katzenfutter. Auch Rasierer und so, ne? Subtiler Hinweis oder? Nicht so subtiler Hinweis. Nee. Weil die Zahnbürsten sind ein Hinweis an mich. Ja, touché. Und ja, <lacht> äh, nee. Dann rühre ich jetzt nur noch so Hast du schon 29-Euro-Schein gehabt? Nee Du? Du bist immer mit viel Geld in Kontakt, oder? Ich mache mir gerade Sorgen, ob wir unser, unser Geldzählgerät schon abgedatet haben Zählt das die neuen Scheine nicht? Das muss es wissen, dass da neue Scheine gibt, sonst nicht nee. Habt ihr Firmware-Update Firmware schon runtergeladen, was man noch aktivieren muss? Oder? Ich nicht, aber ich vertraue dann natürlich meinen kompetenten Kollegen, dass die da äh, entsprechend reagiert haben werden. Ja. Weil das... Ach so, das ist dann nicht das, was im Tagesbetrieb im Einsatz ist, sondern was man abends dann, wo das Geld einmal durchrödelt wird und so. Das ist beides dann bei uns das Gleiche. Also so, ne? So das, also Tagesbetrieb haben wir ja in, dem Sinn, in dem Okay, Schaden also so. da, ist, äh, da ist der äh, Barbetrieb und hm. da kommt jemand mit dem 29-Euro-Schein, tust du nicht in eine Zählmaschine, sondern du hältst ihn unter so ein Schwarzlicht oder sowas. Genau. Und dann hast du diese hat sich das. Genau. Und abends kommt der große Stapel an 20 euro scheinen genau. dann in die Mischmaschine. Ja. Quasi. Also ich habe ein bisschen gehadert deswegen, weil. Wir zwischendurch auch immer mal schon irgendwie leichtere Beträge einerseits da äh, abschöpfen, aber andererseits natürlich äh, das schon auch selber von Hand nochmal zählen, aber die die Sicherheit, dass man es da durchschickt und dann weiß, okay, die Maschine irrt nicht, die weiß, äh, ob er richtig ist oder falsch, die ist ja schon wichtig, gerade so an Wochenenden, wo viel los ist. Puh. Danke, das war eine sehr zufriedenstellende Antwort. Und du, immer, immer gern. 20er sind dann auch so mit das meiste, was ihr anscheinend habt, ne? Nein. Nee? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da so viel drüber reden kann, aber... <lacht> du musst ja nicht die Umsätze, die Umsätze verraten. Also ich meine bei so... Einem <lacht> aber so ein Cocktail bei euch, da können wir schon mal mit einem 20 bezahlen. Na, da kriegst du ja nur einen halben. Also kann man machen, ja. <lacht> Und sagen, stimmt so. Und du hast Probleme damit zu sagen, welches der am häufigsten über den Tresen gehende Schein ist? Das hat man doch jetzt nur, wenn es ein Tausi ist, oder? Nee, ich habe damit nicht ein Problem. Ich überlege gerade nur, ob es also quasi sehr sinnvoll ist, sich so äh, viel darüber auszutauschen, wie, wie gut denn welche Scheine bei uns irgendwie gehen. Mhm. Und äh, da so viel Auskunft zu geben, wie da so der Geldfluss ist. Da sind wir sehr vorsichtig bei uns. Und da geht es also sicherlich nicht darum, dass man über Umsätze spricht, aber genau. Kalt mich da jetzt mal ein bisschen zurück. Was ist denn so ein beispielhafter Umsatz? <lacht> 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 Zum Beispiel wäre das dann, du, das ist von fünf, sechs Euro am Abend. Okay, nee, gut. Lass soll das sein. Haben wir nicht jemals diskutiert, dass äh, jemals festgehalten, was das Jugendwort jetzt geworden ist, nachdem wir im Vorfeld uns so viel ausgetauscht haben? War das nicht Alpha-Kevin? Nee, Alpha Kevin war das Ding, was als erstes ausgeschlossen wurde. So. Ja, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich will, also. Du findest es so schlecht, dass du dem keine weitere Aufmerksamkeit schenken möchtest? Ich dachte ja. <lacht> aber wir können gerne drüber reden. Ich dachte, wir müssen unserem äh, Informationsauftrag nachkommen. Oh, das ist ein guter Ansatz. Ja, aber ich denke, dass die meisten Leute, die diesen Podcast hören, den wahrscheinlich aus dem Internet haben. Den Podcast? Ja, und deshalb auch selber nachgucken können, was das Jugendwort geworden ist. Jo. So, aber wir können ja auch drüber reden. Also wir sind ja kein Informationspodcast. Das stimmt. Also möchtest du das erwähnen oder nicht? Ja, willst du es äh, Philipp vielleicht mal sagen? Vielleicht hat das ja auch schon gehört und hat es nur wieder vergessen. Weißt du es? Ja. Woher? Würdest du das in, dieses Internet benutzt? Ich weiß ja nicht. Vielleicht war es auch, ich glaube es war eher sowas wie Berliner Fenster. Weil oh. ich habe mich auf jeden Fall nicht aktiv darüber informiert. Aha, Kriegst du deine Podcasts immer von jemandem äh, per Post auf einem USB-Stick geschickt? Nein. Warum? Frag mich, ob das passiert. Ob vielleicht irgendjemand sagt, so für die Großeltern, die kein Internet haben zu Hause. Ich lade denen das mal runter. Dann könnte man aber auch eine CD brennen. Ne? Das wäre dann einfacher für die Großeltern. Es geht auch, aber man hat natürlich auch jetzt einfach, weil einem nichts mehr eingefallen ist, zu Weihnachten denen so eine kleine kompakte Anlage mit einem USB-Slot geschenkt. Kein Airplay. Nee, nee, die haben ja keine Geräte. Dann hört sie ja auch beim Airplay, dann hast du ja am Ende auch irgendwie ein Internetgerät. oder so. Also, nee, es geht einfach darum, die haben nur diesen, dieses Wiedergabegerät mit einem USB-Port. Du schickst den per Post deinen Lieblingsmix, deine Podcasts. Die stecken das rein und können das gerade bedienen, weil du denen das noch beigebracht hast. Und wenn sie das alle gehört haben, dann schicken sie den USB-Stick zurück. Ja, wahrscheinlich haben sie das CD-Laufwerk kaputt gemacht mit dem USB-Stick. Ja. Bis dahin. Also das äh, Jugendwort Zombie, Zombie, Zombie. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen, glaube ich. Aber doch, ja. ja. Ja, aber vielleicht nur weil es mitten der Liste war. Ist möglich, ja. ja. Also dann sag doch mal, kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Also das sind wir schon aus Zombie, so viel ist klar. Ja. Und sprich es noch mal richtig aus, Zombie. Martha, nee, geht nicht. <lacht> nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Äh, das ist ein Smartphone-Zombie. Also, ah, das Die Leute, die auf dem laufen. Ja. Und. Mhm. Mhm. Wer, wer entscheidet eigentlich darüber? Stimmen da wirklich eine Jury? Auch Jugendliche drauf? Ja, aber es ist Jury. Sind das, sind das Menschen, die es auch wirklich benutzen? Oder sind das Leute, die sich da eigentlich mit so einer Portion Ironie lustig drüber machen? Nee, ich glaube, das ist wohlweislich, sind das Leute, die äh, sich nicht namentlich dort erwähnen lassen. <lacht> auf der Seite. Also, es ist halt irgendwie auch absurd, wenn du so lange irgendwie eine Nominierungsphase hast und dann eine Voting-Phase, und dann bleiben irgendwie am Ende die letzten zehn übrig ja. äh, und, und daraus entscheidet dann nochmal eine Jury, anstatt dass du einfach sagst, das was eher am meisten gewählt wurde, auch wenn das wahrscheinlich, glaube ich, nur Merkel geworden wäre oder sowas. Ja. Was bedeutet Merkel nochmal? Äh, Merkel heißt eigentlich Aussitzen. Aussitzen, eine machen. Ja, so habe ich das in Erinnerung. Gut, aber ich fühle mich besser jetzt, dass wir das auch nochmal einmal es gibt also wirklich jugendwort.de und gibt es ein Impressum oder irgendwie so, dass man mal... Du willst jetzt wirklich richtig hey, äh, Da ja. hingehen und scheiße an die Wände schmieren. Also. Oh, da waren Fotos, da waren Menschen und Fotos. Ah ja. Siehste, habe ich doch nicht weit genug runtergescrollt, steht direkt da. Die Lochis kennst du sicherlich. Äh, nee, aber ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wer da in der Jury sitzt. Hab habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja. Also dir sagt das alles was? Nee, aber ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass du das vorgelesen hast, wer in der Jury ist. Wer ist denn Ich kann mich an den Namen überhaupt nicht erinnern. An die Lochis? Ja, die Lochis vielleicht, aber wer ist denn Elke Volk, Üknur Braun? <lacht> Und warum ist, wo, wo ist? Julia Binnenwies. Wo ist Dagi B? Heißt die Dagi B? <lacht> <lacht> wer ist ein Christian Parger, Sprachwissenschaftler? Ach. Ja, ach, guck mal, der hat so einen tätowierten Kussmund auf, dem, äh, auf der Schulter links. Ja, er wirkt sehr homosexuell. Das, da möchte ich mich von distanzieren. Das kann man wirklich von diesem Foto also nicht ich, ableiten. Ich möchte das äh, betonen, gewissermaßen. Ja, damit offiziell verifiziert. Christian, herzlichen Glückwunsch, du bist geoutet. <lacht> 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 ja, ich hoffe, ich rufe deine Mutter nicht Und, äh, Möchtest du noch nicht mal aus der Liste irgendwie outen? Warte mal. Nee? Ja... Na okay, der, der, der steht bei einigen Gymnasiast, ich kann es nicht aussprechen, also wenn ein Mensch auf dem Gymnasium, da möchte ich vorsichtig sein, da gibt es schließlich Peer Pressure und so. Ja. Aber äh, du kannst dich bewerben für 2016. Steht da, ne? Du? Fragezeichen. Deine Meinung zählt. Können wir mal gucken, was da passiert, welche Info oh, Sehe Wenn man sich ein JPEG. klickt, ja. Geht das Bild auf? Ja. Macht Da auch? Also egal, wo man geht, es öffnet sich ein Bild. Sollen wir nochmal mal gucken, was Christian so macht? Da geht auch noch ein Bild auf. Toll. Gute Sache. Ich merke mir einfach den Namen. Sei denn der Pfeil hier unten? Nee, der macht nee, auch noch. Nee, macht auch ein Bild. Ach, Mann. Das ist ja gut gemacht. Ja. Wieder nix. Hm. Und sonst so, was ist dir passiert in den letzten zwei Wochen? In den letzten zwei Wochen, das überrascht mich immer so ein bisschen als Frage, ne? Ich könnte ja, vor allem, weil dir noch nie gestellt ja, 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 ja. Jedes Mal könnte ich mich ein bisschen besser vorbereitet haben, habe ich aber Ich kann es ein bisschen bei dir. Oh, letzte zwei Wochen, das mal überlegen. Ja, hier ein bisschen da, ein bisschen hier. Äh, ja. Immer was zu tun, ne? Bälle in immer der Luft halten. Was zu tun. Ja, äh. Du bist ja auch wie so im Zirkus, ne? Der Typ, der immer die Teller so am ah, Bewegen hält. Immer die Teller am Bewegen hält. Da halten. sind so viele, damit die nicht runterknallen. Ich habe leider keine Zeit. Muss die Teller immer in Bewegung halten, damit die Knete stimmt. Ja. <lacht> vielleicht muss ich muss ja auch irgendwo reinkommen. Ne? Wir hatten ja Ralf König zu Gast im Schwurz zum zweijährigen Jubiläum. Oh Mensch, na, wer ist denn das? Apropos gar nichts oder was? Apropos gar nichts? Im Sinne von, ihr wollt über nichts reden, dann zähle ich das? Oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Apropos, Peller, äh, apropos Teller drehen? Achso, nee, apropos, äh, nie, apropos, halt gesagt. Apropos letzte zwei Wochen. Nö, ich dachte. Letzte zwei Wochen, genau. Ja, vielleicht deswegen. Äh, Ralf König ist der Comiczeichner, äh, dieser schwule Comiczeichner, der unter anderem der bewegte Mann gezeichnet hat. Ah, also, äh, ja, da fällt mir, habe ich sofort Bilder im Kopf. Da hat das ist doch direkt ein Bild, nicht? <lacht> Warum ist es für dich wichtig, dass er ein schwuler Comicbuchzeichner ist? Weil er thematisch einfach wirklich nur schwule Dinge zeichnet. Also er ist, also quasi, er karikiert. Äh, Dürfte ein nur ein schwules schwuler, Leben, ein schwules Comicbuch zeichnen für dich? Nein. Wenn ich jetzt ein schwules Comicbuch zeichne, würde, würde ich da Probleme kriegen? Das wäre die Frage, wie gut deine Beobachtungsgabe ist und wie klischeehaft du wärst dabei. Also wenn du da einfach und also, in, also wenn du sowas in, in Richtung Traumschiff Surprise von Bully Herbig machen würdest, würde ich sagen, da ist jetzt einfach mal ein bisschen die schnelle Marke gemacht worden damals mit den billigsten schwuligen Handabknick-Klischees. Würde ich sagen, ah, wäre ich nicht so zufrieden mit. Aber wenn du so ein bisschen so die, die Feinheiten war dieser Film eigentlich erfolgreich? Ich glaube schon, nicht. ja. Ja. ja also ich glaube die Herbig-Dinger hatten doch alle zumindest eine Top Ten Platzierung oder vor allem haben wir den ja alle mehrfach gesehen damals wir hatten ja nichts. ich habe den nicht einmal gesehen was also hier wir reden von Traumschiff Surprise oder? ach so ich dachte nee ich dachte wir reden von der bewegte Mann nee <lacht> nee wir waren schon der Ecke weiter hast du der bewegte Mann mehrfach gesehen ja mhm. erzähl mir doch mal grob die Handlung. <lacht> habe mich nicht so bewegt. Ich dachte ja. mir irgendwie, ich bin jetzt in so einer Phase. Ich denke, ich war auch irgendwie jugendlich und hatte gehofft, dass ich ein bisschen mit meiner Identität struggle. Ja. Gehofft, habe ich gehofft. Ja. Ich nicht normal sein. Was ich dachte mir, der, so der, der Film könnte mich hier über die Kante schützen. Ja. Ja. <lacht> ja. Naja, nicht geklappt. Hab ich habe mich auch wenig erotisiert, glaube ich. Dich? Und dann wieder nee, keine hey, Identität ist. gefunden. Wie Till Schweiger dann nackt als Stier hockend auf dem nee, Tisch ist? Till Schweiger hat es noch nie geschafft, mich in irgendeiner Weise zu stimulieren. Geistig? Auch nicht so? <lacht> Schade, kriegt der Zitat gerade nicht aus seinem auf wenn ich heute immer abgespielt wird. Nee, hat er nicht und in der Tat <lacht> da in dem Film, habt ihr neulich erst wieder gesehen, fand ihn aber schon unterhaltsam. Ja. Was hat denn Ralf König gemacht bei euch? Äh, gelesen, er hat einen Comic gelesen. Mhm. Und, so mit Overhead mhm. Nur ohne Overhead und mit Overhead-Projektor? Nur ohne Overhead-Projektor und mit einer riesengroßen äh, 8x10 Meter Leinwand, die wir aufgebaut haben. Ja. Welches Format hatten seine Slides? Hochformat? Mhm. <lacht> <lacht> Na, das waren bestimmt so eine 640-Mal. <lacht> nee, also äh, Querformat kann ich sagen, mhm. ohne mich lächerlich machen zu müssen, mhm. aber. Ähm, habe ich auch nicht mitgekriegt, weil ich ja also quasi der Abendverantwortliche gewesen bin. Und da habe ich nicht immer die Zeit, mich da gemütlich mit ins Publikum zu setzen und mal zu gucken, wie es läuft. Dafür habe ich Leute dann am Abend, die sich gemütlich hinsetzen. Oder? Die sich gemütlich hinsetzen und sich angucken. Wie nennen sie Gäste? Nee, ich hatte dann den Abend mich danach noch vorbereitet. Also im Anschluss an die Lesung war ja unser zwei Jahre Schmutz in Neukölln. Äh, Herzlichen, und so. Herzlichen Glückwunsch. Soare, vielen Dank nochmal. Danke auch für, für das Geschenk, was du geschickt hast danken sich alle. <lacht> Wäre halt lustiger, wenn du noch irgendwie sagen würdest, was es war, damit sie ein bisschen kompromittiert ist. Kam schnell auf nichts. Ja. Und, <dadurch> <lacht> und dadurch hatte ich gut zu tun mit der Vorbereitung. Ja. Habt ihr da so Funkstrecken eigentlich? Also hast du da eine Funk um Ohr und mhm. die Leute im Publikum erzählen dir, läuft ganz gut, die nicht. also so wie die Stimmung ist? Ich bin leider nicht mit der Technik oder den Menschen, die an, den, an der Technik sitzen, verfunkt. Ich bin... Äh, nur verfunken mit der mit der ganzen Security. Könnte also man sich das mal, Sachen. könnte man sich das mal leihen, diese Funkstrecke? Die werden dir wenig bringen, weil die ähm, sind nur für Homosexuelle. Die sind nur für Homosexuelle. Ah, <lacht> die sind speziell auf diese homosexuellen Ohren angepasst, Richtig. dass sie da drin sitzen können. Richtig. Die können sogar homosexuelle Tiere tragen, aber also quasi ja. heterosexuelle Menschen sind da komplett leider raus. Ja, du, das wusste ich nicht. Aber das Ist ja gut, dass du das sagst, ja, weil die funktionieren nur mit diesen Deckzellen. Okay, aber dann ähm, also ja, ist, aber ihr also seid doch ein gemeinnütziger Verein, oder? dann können wir doch können wir, nicht. Ein nee, wir sind immer noch kein gemeinnütziger ey. Verein. Könnt ihr nicht äh, mal was Gutes tun? Und dass, dass wir da irgendwie <lacht> Auch mal so ja, mal also ein-, einmal selbstlos sein und uns äh, Aufnahmeräume zur Verfügung stellen, wo wir dann mit in, in eurer Deckzelle abhängen. Ach, du willst direkt im Schwutz irgendwie abhängen und ja. da aufnehmen. Live Podcast im Schwutz. Da müsste man mal gucken, im Moment sind wir da sehr hinterher, dass da auch Miete für bezahlt wird, weil ja Strom verbraucht wird, Luft weggeatmet wird, dann Temperatur haben, kostet ja alles Geld. Ne? Aber also kann man nicht so einen Deal machen mit Umsatz an der Bar? Weil ist die Idee, laden die Gäste ein? Sollen alle 60 kommen? Oder alle 60 Fans von Armin? Sollen die an dem Abend. Ja. Und die trinken eine Menge Cola, die Fans von Armin. Rechne ich mal durch nächste Woche. <lacht> ja, mach's mal. Also meine Oder hattest du zu so, for so. Kann ja auch sein, ich hatte erst so verstanden, dass du so proberaummäßig gedacht hast, ja. dass man da mal so in größeren Räumen vielleicht irgendwie sitzt man. Hab, hab ich auch, aber dann hat sich direkt in meinem Kopf zu einer unfassbar großen Strategie und, und Weltdominanz weiterentwickelt. Proberaummäßig, ich habe es immer noch nicht verstanden. Warum? Warum? Hm? Weil wir da eine Funkstrecke haben. Also einfach nur, dass man weiter auseinandersitzen kann beim Reden. Ja oder in unterschiedlichen Räumen sein ich kann. Ich nehme auch ganz stark an, dass man da mal zwischendrin mit der Funkstrecke an Klemp gehen kann und so eine Sache. Also das sind ganz neue Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, ob man sich in die einklinken kann und das aufnehmen kann. Das kannst du doch mal rausfinden. <lacht> das sind halt Deckzellentelefone, wo wir quasi eine, eine... Hat auch einen ganz eigenen Charme. Ja, das kann man in der Tat so sagen. Ja.
1: Ich weiß also nicht. das ist ja kein... Ich, ich sage
0: das, weil es nicht immer gut funktioniert. Deswegen lache ich da gerade so. Ja, nee, aber kann ich ja mal rausfinden. Und durchrechnen. Müsst ihr eigentlich, wenn ihr einen Funkspruch durchgebt, immer over am Ende sagen, over. Over nicht, aber wir leiten einen Aber Roger, weil Komm, Schmutz ist. Copy that. Nee, aber wer, wer an wen sagen wir schon. Hm. Also immer in der, der Funktradition an wen, also und alle hören mit. Habt ihr auch so Nummern, wie beim Kaisers, wenn die 743 an die 847 muss? Nee, das haben wir nicht. Nee. Nee. Und der ja. sprecht euch mit Nachnamen an, aber sagt du. Nee, wir sprechen uns mit Vornamen an, aber im Funk sprechen wir uns nicht mit Namen an, sondern mit Positionen. Äh, im, Im Koordinatensystem? Nee, wir haben ja dann Positionen, auf denen wir arbeiten. Also ich bin der Night Manager. Ich versuch nur irgendwas Lustiges draus zu machen. Diese langweilige Geschichte mit deiner Funkstelle. <lacht> das ist sehr lieb. Oh. Da möchte ich mich noch für bedanken. Ja. Oh. ja. Ah, gut gerettet, ne? Ich habe jetzt schon ein, zwei Themen hier kaputt gemacht heute Abend auch. Ja. <lacht> äh, was? Nee. Nee, aber entschuldige, lass uns zurückkommen zu dem Thema, was du vorhin <lacht> angeschnitten hast. Das klang ja vielversprechend. Worüber hatten wir geredet? Sag du es mir doch gerade. Ich dachte, ich hätte dir irgendwelche Themen kaputt gemacht. Nein, nee, gab es irgendwas Interessantes über König? Ehrlich gesagt nicht, ich habe ihm nur die Hand geschüttelt und hallo gesagt und bin der Night Manager heute. Also, ja, Ralf, und dann. Das heißt, Ich zeichne jetzt auch Comics. Du hast, hast ein Total paar Tipps nicht. für mich. Hast du mal oh. wie ist denn das so? Wie finde ich meinen eigenen Stil? Dass du das jetzt ansprichst, ne? Das tut mir ein bisschen weh. Weil du hast ich ja vorher nicht gesagt, gesagt ja. dass äh, Ralf, Ralf König. Der König bei euch ist. Und ich habe gesagt, hey, das ist ja die Opportunity quasi, mhm. aber auch Möglichkeit, ne? Dir auch. Mhm. Und hast du das Erlebnis nochmal visuell verarbeitet in deinem eigenen gezeichneten Tagebuch? Ich kann mich nicht Also war ein Tagebuch, ne? Naja, ein Tagebuch nicht, aber so ein Übungs-Sketchbook. Okay. Ja. Aber nicht die lustigen Sketche, ne? Nee, einfach so eigentlich eher Sketch im Sinne von, dass man keine Sketche malt, sondern also einfach mal was malt, zeichnet. Hm. Ja. Nee, habe ich Aber nicht. das den Besuch von Ralf König im Schurz nicht gezeichnet, ne? Noch nicht. Oh. <lacht> aber ist alles hier oben drin? <lacht> aber hast du das vielleicht mal abfotografiert, eine, eine, deine, also eine besonders gelungene Zeichnung aus den letzten Wochen? Nee, oder? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Und wir sind nach dem kurzen Spot zurück. Oh, äh, äh, Parfümiertes Klopapier. Hm, Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. <lacht> Eine Rolle Zimt. Ich gucke immer noch. <lacht> Welches Datum haben wir denn heute? Heute ist der 26. Äh, äh, November. Müssen wir so tun, als, als, wäre, als wären wir heute gar nicht am 26., sondern zwei Tage später vielleicht? Nee, wir sind ja nicht äh, im Radio. Okay. Nee, das habe ich nicht. Tut mir leid. Da haben wir ganz gespannt gewartet auf nichts. Dann können wir aber, ich meine, das ist ja auch schon wieder ein direkter Hinweis gewesen. Wollen wir, wollen wir eigentlich äh, die sanft und sorgfältig Vorhersage machen? Da sind, da wären wir, glaube ich, total gut drin. Die, die, die jetzt reden ja immer über das Gleiche. Die reden über uns. quasi ja. Über uns was glaubst du, was am äh, nächsten Sonntag ist? Im Radio läuft? fertig, <lacht> Thematisch, ich hab's schon verstanden. Mm. Nee, we Weiß nicht, also Vorhersage ist jetzt Zeichen. Ach so, die machen doch hier Grünkohlessen, oder? Nee, das nächste Woche Ich glaube, es erst danach. Mm. Aber sie werden wieder über das essen reden. Was sind deine, deine Ideen? Mm, ich denke, die äh, Kieler Jugend äh, wird, äh, Jugendbande wird eingespielt. Ähm... Dann machst du die, aber sehr eins. die sind beide sehr müde am Anfang und schon wieder ganz fertig und äh, schieben sich das gegenseitig zu. sagen Du musst heute machen. Ansonsten thematisch Sie werden sich über einen 20-Euro-Schein unterhalten. Glaubst du wirklich? Bin mir sehr sicher. 20-Euro-Schein und irgendwie wird das Thema auf Ralf König kommen. <lacht> und Jan Böhmermann wird sich verpinkeln. Verpin Früh verpinkeln, ver verpissen, ver so, abschieden. Ja. Also, früher, früher, ja, macht einen Schuh. Mit oder ohne Fidi und Bumsi auftritt? Letztes Mal hat ja, hat ja Olli Schulz fast gekotzt. Als, <lacht> als er Bumsi hat. Da hat ja mitgelitten ein bisschen, weil ich das ja durchaus kenne, dass das man manchmal so ein bisschen fast kotzt. Ja, weil du öfter deine Stimmen verstellst. Oder? Na, ich Stimme. also, ich habe schon Ich hab schon vorher überlegt, wie anstrengend das sein muss, die Rolle. Also ich hätte lieber Fidi. als. Ja. <lacht> Versuch doch mal. <lacht> das kannst du ganz gut. Vielen Dank. Mach doch mal ein bisschen länger, mach mal den ganzen Satz. Warst du Fidi für mich? Nee. <lacht> nee. Mach du mal Fili, Ja, ich bumsiere. Nee, nee. Komm, äh, Konrad? Fili. Fidi? Fidi. <lacht> ja. Hey, ich muss hier mich reindenken. Das ist, nee. Ich muss hier mich, ich muss hier Ich komm, hallo, wer ist jetzt wieder? Nee.
1: Hallo. <lacht>
0: Ja, das klang aber schon sehr angestrengt. Und da bist das ist so anstrengend, dass ich da, da also schon beim dran denken manchmal ein bisschen würge. Also, da hatte ich einen Respekt. Und ich hatte eine irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass er live im Radio war. <lacht> aber eben leider nicht live. Ne? <lacht> er ist ja nicht live. Ist ja nicht live. Habt <lacht> ihr das neue Musikvideo gesehen von Jan Böhmermann? Ja, ja. heute. Der Polizeisohn. Hm. Habe ich kurz reingeguckt, ja. Da reden wir bestimmt drüber, ne? auch bei Samsung Sorgfältig, das große neue Ding. Das kann er sicher ja nicht nehmen lassen, dass mhm. er das nochmal selber pusht. Und dann erzählt er wahrscheinlich von seinen 17 iTunes Downloads, die er damit generiert hat, falls das wieder dort gelandet genau. ist. Genau, da kommen wieder die iTunes-Charts dran. Dann hat er ja sein Buch jetzt rausgebracht. Aha. Das hat wird thematisiert werden bestimmt. War Förderschule, Klassenfahrt Teil 17? Oder? Nee. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ich gucke kurz nach, während wir darüber weiterreden. <lacht> Äh, na, hast du noch einen anderen Werbespot jetzt in der Vorweihnachtszeit? <lacht> oh, ich habe da ich, ich bin ja nicht so Kohlsuppe. <lacht> Kohlsuppe und Rosenkohl für alle die gerne durch Puppen heizen. Ach, jetzt geben großen Kohl eine Suche Bärma. <lacht> Lass dich nicht ablenken. Nee, nee. Das muss so ein bisschen mehr üben, ne, für so einen, ähm das ist nicht so anzusagen, ne? Das nee, nee Punkt, auch das nee, das geht halt mehr darum, dass du beschreibst, was du gerade machst. Hier, ich hab es. <lacht> ja? Das Buch heißt Alles, alles über Deutschland Halbwissen kom kompakt von Jan Böhmermann. Hm. 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 Das äh, ja. Doch jetzt kommt die Hilfe, dieses hochmoderne Lehrhörbuch Lehr in dem Fall mhm. ersetzt 6 bis 14 Jahre Schule und erklärt die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein neues Buch. Ach, guck mal, das Thema haben wir ja fast auch vorweggenommen. Es passiert, so oft. es passiert so oft. Und neulich ging es ja darum,
1: ich habe, ich habe
0: ein Interview mit ihm äh, gehört, ein Radiointerview, äh, in dem er sehr überzeugt gesagt hat, das, was er wirklich gut kann, ist, er ist ein guter Autor. Und das ist, das ist auch keine falsche Bescheidenheit oder Arroganz, sondern das, also, wenn er irgendwas beschreibt... Nee, falsche Bescheidenheit ist auf jeden Fall nicht. Und ähm, das hat mir ein bisschen erklärt, warum er so ausgerastet ist, als, äh, Jan, äh, als Olli Schulze gesagt hat, was das für ein Scheißbuch war, das erste, was er damals geschrieben hat, zum das Witzebuch. Dass er ein bisschen... Pissig geworden. Und da dachte ich so, oh, das ist nicht mehr gespielte äh, Emotion, sondern das ist, äh, da war er wirklich ein bisschen angegriepscht. Und dieses Wort habe ich erfunden, gerade. Ja. Darüber werden sie also reden, über das neue Buch. Alles? Ich denke, Weihnachtsmärkte ist auch ein Thema. Weihnachtsmärkte und die potenzielle Kriegsgefahr, ja? Glaube ich nicht. Zu sehr Downer. Werden sie geschickt umschiffen. Aber haben sie ja schon angesprochen. Ja, hat ja auch gut funktioniert letztes Mal. Fandst du doof, die Folge? Ja. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt durch damit. Ich weiß nicht, ob ich das noch hören mag. Ich bin sehr verrückt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich da ein, ein sehr großes Hochgrade mit habe. Also, das wundert mich aber nicht, dass du Sachen anders empfindest als ich. Ja. Weil ich schwul bin, oder was? Genau, nee, weil du ein Mann bist. Hä? dass du gerade Zettel sortiert hast. Mhm. Aber, das ist der chaotische Zwanghaft oder was, der mal alles schieflegen muss auf dem Tisch. So ein bisschen. Das wurde mir gestern schon von einem Kollegen gesagt. Was denn? Dass ich den Schreibtisch mit dem großen Chaos habe in diesem Büro. Und dann hast du Albert Einstein zitiert und hast gesagt, wenn ein chaotischer Schreibtisch Zeichen für einen chaotischen Geist ist, für was ist dann bitte ein lehrer Schreibtisch ein Zeichen? Ach, auf so etwas komme ich dann immer nicht näher. Ein guter. Den schreibe ich mir mal auf. Warte mal. das irritiert mich gerade ein bisschen. Du kommst mir so vor, als würdest du gerade nicht teilhaben wollen. Ja, können. Ja, stimmt schon. Ja. Dumm, die Dumm, die Ich weißt nicht. Ich, ähm, nee, ich höre noch sehr gern sanft und sorgfältig. Aber auch nur, weil man das so gut nebenbei weg, wegmachen kann. Ne? Also, äh, Neo-Magazin gucke ich zum Beispiel nicht mehr. Ich ja, habe ich auch lange nicht mehr geguckt. Ja. Das ist mir zu anstrengend. Schön. Oh, sind die Weihasbereiche schon offen? Ja. <lacht> ja. Ich war schon. Boden. Am Alex, hinterm Alexa. Oh, schön. Bist du eine wilde Maus gefahren? Nee, aber ich habe mich mit der eigenen Blühweinverkäuferin unterhalten. Die meinte, dieses Jahr ist das hier. Also da merkt man schon, die haben alle Angst, die haben alle Angst. Das ist weniger los als die letzten Jahre und das ist der zweite Tag. Kann mir keiner erzählen, dass die nicht Angst haben. Hat sie mir so erzählt. Und da gehst du nochmal mit deinem kleinen radioreporter Kit an einem späteren Tag hin und fragst, wie hat es sich in der letzten Woche entwickelt? Gut, mache ich. Sonntag. Du hast ein bisschen viele Hausaufgaben jetzt schon, finde ich. Das ist alles nachbar. Keine davon notiert? Ja. Weißt du, wenn, wenn wenn Hannes seine Teller schwingt, steht er ja quasi auf den Tellern, die ich schwinge. Also ich mache das alles mit links noch nebenbei. Das ist ja für mich eine Kleinigkeit, all diese Aufgaben. Das Bild muss ich erstmal verarbeiten. <lacht> Hannes steht Teller schwingt auf den Teller die du schwingst. Ja, steht er auf einem der Teller, die du schwingst oder steht er auf mehreren? Weil da muss er tierisch aufpassen, dass er nicht zwischen den Bein steht auf einem Teller, während ich auf so einem Gymnastikball mit einem Bein stehe. Das ist so das Bild, was man haben kann. Schwingst du mehrere Teller oder nur einen mit links vier. Vier mit links? Nee, zwei links, zwei rechts. Aber schwenkt man die Teller, sind die nicht in so einer Holzkonstruktion, wo diese langen Stäbe sind und dann geht man immer von hin und her und rüttelt die so durch? Nee, ich halte die so quasi so zwischen Zeigefinger und Daumen und ja. den anderen Stock quasi zwischen Mittelfinger und Zeigefinger Aha. jeweils. Genau, und da stehe ich dann halt auf diesem blauen Gymnastikball nebenbei. Mhm. Und auf einem dieser vier Teller, die du jonglierst, sind das Hannes. Hannes. Also sind vier Teller. Das sind vier Teller. Hast du noch andere Leute mit dabei? <lacht> <lacht> Bis hier erstmal nur Hannes. <lacht> ich habe da noch keinen gesehen, möchte ich sagen. So. <lacht> ja. Aber ich meine, rein perspektivisch ist das ja auch vielleicht schwierig weil ich in die andere Richtung gucke Nee, weil du sehr viel du musst ja sehr klein sein du musst ja auch einen Teller passen ich muss ja auch noch selber Teller schenken dabei exakt also du, zum einen guckst du ja dann wie sind denn deine Teller aufgebracht du das, 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 das ja, kannst du mir das vielleicht sagen nee. ich glaube ich, glaub, ich habe ich hab nur einen Teller und den halte ich einfach so <lacht> und guck das ja nicht runter und, und, und damit bist du auch den ganzen Tag beschäftigt ja? Ja. Und vielleicht ja. noch ein Butterbrot drauf Weich mal abzuschneiden. <lacht> Aber nicht so oft. Ja. <lacht> er muss ja auch halten, ne? muss würde auf den Teller konzentrieren. Aber was heißt denn dann schwingen? Das ist, war ja. War ja das ist so eine blumige Formulierung für Teller halten. Er muss ja quasi antizyklisch schwingen, damit es er deinen, deinen Schwung ausleihen kann. Erstmal, dachte ich dachte, das ist ein sehr heißer Teller. Weißt du? <lacht> damit er nicht so die Hand verbrennt, gibt so eine Art schwingende Bewegung, dass ist das nicht so. So. Das ist gut. Ist das dein, dein heißer Tipp für, wenn man sich <lacht> was verbrennt, in schwingender Bewegung halt, über der Tellerkälte? kennst du dich nicht, wenn man so ein Brötchen frisch aus dem Ofen holt und das <lacht> heiß ist, dann, dann ist das vielleicht nicht so schwingend, so, aber, <lacht> ich dachte ja, jetzt eine blumige Formulierung wurde mir gesagt. Ja. Also ich geh ja nur, ich nehme ja nur den Ball, das Brötchen auf. <lacht> also. also du wirst nicht von einer Hand in die andere? Nee, nee, äh wir ja meistens in der anderen Hand noch ein heiße Blech ohne Handschuh oder so. Ja, ja. <lacht> Ich wir ich 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 machen würde ich eine Sketch-Serie mit dir einfach. Jetzt in der neuen Küche. Nicht? Ja, können wir gerne. Apropos, was ist denn da los? Sag mal, wusstet ihr, denn ich wusste nicht, möchte ich vorwegnehmen, dass man den Ofen erstmal ausbrennt, bevor man den nicht erstmal benutzt. Ja. Hm. Hm. Das ist ein neuer Ofen. Hm. Richtig gut wäre es ja gewesen, wenn du gefragt hättest, wüsst ihr, was man mit dem Ofen macht, bevor man ihn das erste Mal benutzt, weil dann kannst du nämlich Leute richtig auflaufen lassen. So bin ich nicht. Ja. Und das hast du jetzt gemacht? Während mein Essen drin war, <lacht> möchte ich <dir> sagen, ja. <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht, was Ausbrennen bedeutet, also musst du dann irgendwie doll dampfen oder so, ich habe keine Ahnung, also du hast nicht doll gedampft, diesen Herd erstmal benutzt. Ja. Ich habe auch nur Ja gesagt, weil du es so formuliert hast, dass ich dann mit man, komme. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man da rausbaut, ne? so Wenn es Dampf wäre, wäre es ja eine Flüssigkeit, die verdampft. Ansonsten würde es ja qualmen. Stimmt, okay. aber, aber Was gab's denn? Was war denn das erste Essen? Mein erstes Essen war in der Tat einfach nur wild verschieden äh, das Gemüse, was ich äh, auf dem Blech gebraten habe, gebacken habe.
1: Das dann Gemüse.
0: nicht Gemüse? gegessen? Doch, doch. War irgendwas anderes? Nein. Hm. Oh. Hm. Aber es ist auch zwei Jahre her, dass ich das letzte gemacht hatte, weil ich hatte ja kein Herd in der Zeit. Ja. Also kein Funktionierenden. Aber das ganze Setup deiner Geschichte war ja so, als wenn das jetzt eine eine wichtige Sache ist, die man vorher mal machen muss. Ja, ja, aber mir wurde also quasi gesagt: Ich habe stolz auf Arbeit am nächsten Tag erzählt, dass ich gestern das erstmal meinen Ofen eingeweiht habe. Und dann haben mir mindestens drei Kollegen unabhängig voneinander gesagt: Oh, aber hast du vorher ausgebrannt, ne? Und ich kam aber nicht auf die Idee nochmal zu fragen, was das eigentlich bedeutet. Aber für mich klang es jetzt erstmal logisch im Sinne von ach so, Erstmal Mal macht man den vielleicht zwei Stunden auf 340 Grad an, brennt den aus, also quasi, dass da irgendwie alle Giftstoffe oder so raus sind. Ich habe aber nicht festgestellt, dass also in irgendeiner Weise da sich irgendwie Dampf gebildet hätte oder Qualm oder... Das auch nicht mit deiner Mutter nochmal verifiziert oder jemand anderem. Nee, nee, nee. Und also, ich berühre ja Themen jetzt mit dieser neuen Küche, die meinen Lebtag mich nicht interessiert haben. Aber Wusstest du, dass man Kühlschrank erstmal mal zwei Stunden stehen lassen muss? Wenn das man ich. liegen transportiert hat? Ja, das weiß ich. Aber gilt das immer noch? War das nicht nur ein FCKW-Problem damals? Ähm, nee, das hat mit dem sich legen der Kühlflüssigkeit zu tun, meinte auch zumindest der Monteur nochmal zu mir. Mhm. Aber ich weiß es, weil wir im Schmutz ja auch andauernd Kühlschränke transportieren und gucken müssen, dass die nicht liegen, sondern dass wir die weitestgehend gerade transportieren, damit sie dann auch genutzt werden können. Was hast du sonst noch gelernt? Dass ähm, man wohl Spülhandtücher oder ich meine Küchenhandtücher äh, nicht mit Weichspüler waschen soll. Das wusste ich nicht, weil sie ihre Saugkraft verlieren. <lacht> Aber hm. ähm, ist es nicht für ein normales Handtuch, was du zum Abtrocknen benutzt, für dich selbst auch wichtig, dass es Saugkraft hat? Ja, die machen mir ist viele Leute auch, dass sie das nicht mit Weichspülern machen, um halt dann so ein bisschen schöne, kratzige Peeling-Abrubbel-Experience zu haben. Du hast peeling halt. Ja. Habe ich das so doof gesagt? Oder? Nee, ich wollte das nur so doof sagen. Gut. <lacht> oh, genau. Nee, weiß ich nicht. Bin ich so der Weichspüler-Mensch? Kenne mich da nicht aus. Ich habe gehört, das ist sehr umweltschädlich. Ja. Mhm. Aber interessiert mich auch nicht. Aber sonst, sonst würde ich, glaube ich, auch kein Weichspüler müssen, weil es halt noch eine Komponente wäre, mehr wäre, um die ich mir Gedanken machen müsste. Du benutzt keinen Weichspüler, weil du gehört hast, dass es sehr umweltschädlich ist. Nee, habe ich nur so nebenbei gehört. Ich also. benutze einfach so keinen Weichspüler, das wollte ich sagen. Mhm. Aber um auf den Kommentar oder die Frage einzugehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eine Frage war. Ja, natürlich hast du recht, dass die abtrocknen auch eine Saugkraft haben sollten. Da fällt es mir aber weniger auf, weil im, im, also die Art von Feuchtigkeit nimmt das Handtuch auf jeden Fall auf. Aber ich werde ja quasi nie einen Zustand erreichen, wo mein Badehandtuch mich komplett trocknet. Sondern man ist ja immer noch so ein bisschen... <lacht> Restfeucht, quasi nass. Das heißt, du tupfst dich mal so ein bisschen ab nach dem Duschen und dann. Den, den Rest lasse ich trocknen. Quasi. Die Sommersonne. Die Sommersonne bei mir im Bad ohne Fenster. Und bei den Handtüchern ist es mir dann aufgefallen, dass, wenn ich nass den Tisch wische und danach mit diesem Handtuch mit dem Ziel, quasi die Feuchtigkeit wegzuwischen, Schieb's drüber du gehe, schiebe ich es von links nach rechts, aber also passiert nichts. Und ein Freund von mir hat zu mir gesagt, ja, das sind die, die Polyesterfasern, aber ich glaube, das ist kein Handtuch mit Polyesterfasern, was ich hatte, sondern, also, ich bin lustigerweise zu Butlers gegangen und meinte so, Mensch, worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt ein Neues kaufe, weil ich möchte natürlich jetzt nicht nochmal den gleichen Effekt haben, wenn ich jetzt ein Neues Handtuch kaufe. Und dann hat mir die Butlers-Verkäuferin einer gesagt, probieren Sie doch erstmal ohne Weichspüler ein paar Mal zu waschen und dann gucken wir nochmal. Und dann dachte ich so, das ist ja nicht so Verkaufsfördernd, was sie hier gerade macht. Ja. Aber netter Tipp, das probiere ich jetzt mal. Ich hätte ja auch sagen können, nehmen Sie mal hier den 10er-Pack-Handtücher mit und noch hier den Packung Weichspüler. Und dann, dann sehen wir, wir uns in Woche mal. wieder. Ja, genau. Und dann machen Sie mal 50-50. <lacht> ja, nee. Fand ich ja sehr nett von ihr. Ich frage mich, ob es eine Marktlücke ist, wenn man jetzt Leuten anbietet, also wenn man Leuten für Handtücher speziellen Hartspüler mit verkauft. Garantiert nicht faltbar oder also ja. für in die Ecke. Verstauen Sie Ihre Handtücher so ein mit bisschen dem Blech? Ein, einfach einfach Blech. so ein bisschen überteuertes Rosenwasser oder so. <lacht> leichte, leichte Duftnote bringt ansonsten nichts. Und die knochenharte Handtücher, mit denen du so richtig schön so eine Schleere reinmassierst in den Tisch. <lacht> ja. Das ist jetzt in den Waschbecken passiert, ne? Da hat... Äh, in den Waschbecken? Ja, in meinem Waschbecken sind jetzt schon so Kratzer drin, die, äh, ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber ich habe irgendwie... Womitars weil hast du das nicht abgewaschen aus hast? Oder? Ja, weil ich, äh, nee, macht ja meinen Geschirrspüler. Mhm. Ähm, aber ich habe in der Wie Tat... Wie heißt der? Noch hat sie keinen Namen. Aber <lacht> muss noch zum Amt. <lacht> 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 mein Geschirrspüler ist noch nicht angemeldet. <lacht> Ist vor kurzem ins Land gekommen. <lacht> nee, und äh, ihr habt den Eindruck, dass da irgendwie eine Pfanne, die nur reingestellt wurde, äh, doch ziemlich ein. Äh, Wer macht denn sowas? Hm. Weil beschichtet. Ja. ja aber von außen? Nee. Aber ich habe sie jetzt nicht einmal, <lacht> einmal über den Boden gezogen, um zu gucken, wie, wie robust eigentlich mein Waschbecken ist. Und ich habe sie einfach reingestellt und wenn wir da rausnehmen, war dann mein Eindruck, dass die Pfanne schuld war. Du ja bist nicht. nicht mit so einem Stahlschwamm durch Waschbecken. Nee, nee. 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 Aber ich habe ja da schon so ein, so ein Ohr für was ähm, mal auf hier mit, mit dem Essen, da darf irgendwie das nicht drin sein und dann irgendwie esse ich es nicht. Und da bin ich ja leider zu anfällig, Menschen zuzuhören. Und neulich hat mir jemand, der Biologie und Chemie studiert, erzählt, dass er auf keinen Fall mehr irgendwie aus Plastikflaschen trinkt und, und, und. weil Und dann hat er mir diese ganze Geschichte erzählt, also quasi, dass erstmal ja die Chemikalien, die Plastik selber äh, abgibt, ja mega gefährlich sind, aber äh, Plastik absorbiert halt auch andere Chemikalien sehr gut. Und je länger dann halt Flüssigkeit in so einer Flasche ist, desto Schlimmer ist es, was dann in dieser Flüssigkeit zu dir genommen wird, deswegen immer nur aus Glasflaschen oder auch, also quasi unsere Rohre ist auch nicht immer das allerbeste, um Leitungswasser zu trinken, aber das ist schon schon besser. Und dann habe ich den Fehler gemacht, nochmal eine Dokumentation darüber zu sehen und habe echt so eine Woche lang gedacht, so was müsste man sich alles verbieten, wenn man eben jetzt Plastik meidet. Ne? Also es ist total... Und dieser Krass. Mensch, den du da gesprochen hast, der geht immer noch an den Brunnen selber mit seinem Kupfereimer <lacht> oder und holt sich da frisch. Nee, aber der trinkt nur aus Glasflaschen oder aus dem Hahn. Ja. Tetrapack ist aber schon in Ordnung. Ne? Darüber ja. haben wir ja nicht gesprochen. Das ist sendet, ist gefährlich das, beschichtet da drin. Bestimmt. Aluminium und so, ne? was, was? Aluminium? Ist das nicht eine Aluminiumbeschichtung? Irgendwie sowas in der Art? Ja, hier so bei Trinkpäckchen. Aber so bei... Bei so Saft nicht, nee, du hast kein Aluminium. Drin. Ist er nicht? Ja, ich glaube, es ist schon auch eine Kunststoffbeschichtung in. Ja. Wie in so einem Kaffeebecher. Ja. Ist das Kunststoff? Ist das nicht auf ein Metall? Ich glaube nicht. Nee, okay. <lacht> Ich glaube, es ist kein Metall. Wäre das ein Metall, würde das ja glänzen. Oh, das glänzt auch so ein bisschen. Da kann man sich schon spiegeln, kann man nicht. Aber meinst du nicht, dass du jetzt über all die Jahre, die du irgendwie aus der Plastikflasche getrunken hast, so dein Immunsystem dahin so trainiert hast? Dass wenn du jetzt damit aufhörst, aus Plastikflaschen zu trinken, auf einmal was weg ist. Dass man so verpufft, ne? Auf ja, dass man, dass man so einen Helmut Schmidt hinlegt, irgendwie. Ach, der Helmut. Ich habe ja, wie, wie andere, ich antworte gleich auf die Frage, ich möchte ich gerade so ein bisschen nur. Ich habe ja wirklich zweieinhalb Stunden vom, vom Laptop verbracht und mir die gesamte Zeremonie, die ganze das gesamte Begräbniszeremonie angetan. Hast du viel dabei geraucht. <lacht> Entschuldige bitte, das ist die. Die Frage ist ja allein in Farbe. <lacht> Natürlich. Wie viele Zigaretten in den zwei Stunden? Oh, gezählt habe ich sie nicht. Wie viele Packungen Tabak in den zwei Stunden? Sechs, sieben waren das. <lacht> Hast du geweint? Nee, weil sie haben es irgendwie, also wahrscheinlich auch dadurch, dass er ja da nicht so der emotionale Mensch ist und sich ja sehr viel gewünscht hat und vorgegeben hat, war das ja alle nicht so rührend. Und ich hatte ein bisschen mehr von Henry Kissinger, seinem Freund, mit dem man ja irgendwie 68 Jahre befreundet war, äh, ja. erwartet. Der eine nette Rede gehalten hat, aber jetzt nicht so rührselig, dass ich davor saß und also total aufgelöst gewesen bin. Ich war unglaublich erstaunt über Angela Merkels Rede in der Tat. Also die hat wirklich äh, sich eine sehr emotionale Rede schreiben lassen, aber wirkte sehr authentisch gerührt und äh, bewegt von dem Ganzen. Oder vielleicht auch einfach in der Zeit da habe ich gelesen, oder einfach fertig von den letzten Wochen. Das war so eine Mischung. Aus. Aber das deckte sich mit meinem Eindruck von dem ich... Sag mal, warst du da irgendwie ein bisschen stolz? Hattest du das Gefühl von Stolz dabei? Als Angela Merkel die Rede vorgelesen? Hat? Nee, so generell. Wegen Helmut Schmidt. Aber warum hätte ich denn stolz sein können? Weiß ich nicht. Du, du magst ihn doch. Hm? So als Mensch. Dass er jetzt endlich weg ist? Nee, so einfach nur so, dass er da war. Stolz, ihn gekannt zu haben. Kann, wie gesagt, auch nicht ganz Worauf ich bin mir nicht ist? sicher, ob stolz das richtige Wort ist. Ja, oder? ich weiß nicht, wie waren denn deine Gefühle? Ich fand es ganz spannend, als äh, nachdem letzte Woche Armin, nee, vor zwei Wochen ja Armin mit mir gesprochen hat und gefragt hat, warum magst du den denn so? Und ich gemerkt habe, ich habe da eigentlich so mit meiner Antwort und auch ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass viele Dinge, die er politisch vertritt, ich ja gar nicht so vertrete habe ich mir nochmal diese besagte Dokumentation angeguckt. Siehst du, die wollte ich Armin schicken, habe ich noch nicht gemacht, der hat ja Zeit. Das schicke ich ihm gleich nachher der mal. Der ist ja krank. Der ist ja krank, der kann ja sowas gucken. Gute Besserung. Gut, also Noch Nochmal an dieser Stelle alles Gute. ne? Aber auch von uns allen. Von uns allen. Ja. ja, okay, von mir auch. Und jedenfalls habe ich in dieser Dokumentation gemerkt, dass mich die gar nicht mehr so immens berührt, wie vor sechs Jahren, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und ich glaube, das zweite, was mich halt auch berührt, ist, dass da so ein das, dieser alte Opi-Faktor, glaube ich, funktioniert einfach. Da ist so ein intelligenter Mann, der hat eine Menge zu sagen, aber er wirkt halt auch sehr rührend in seiner ganzen Art und Weise, obwohl er so ein sturer Mensch auch ist. Aber das ist da so ein bisschen Mitleid auch mit drin. So. Ich, ist, ist die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, oder ist so die Erkenntnis vielleicht, die so ein bisschen mitschwebt. und Das ist schon okay, das passiert. Hm. Das passiert schon mal, ne? und ich glaube ich sehe auch so ein bisschen kritischer dass er halt so also ne, diese diese Sehnsucht nach dem starken Mann ist äh, begleitet ihn ja sehr ne dass wir alle sagen Mensch wie soll es eigentlich weitergehen ohne Schmidt es oh, wird schon irgendwie weitergehen und ähm, das sehe ich dann schon ein bisschen kritisch langsam aber ähm, auf jeden Fall ein Mensch mit einer interessanten Biografie und einem Gesa äh, insgesamt spannenden Ansatz, über Dinge nachzudenken. Also vor allem so diese diese Perspektiven, die er hat, haben wir schon oft Jetzt mal ein bisschen biografiemäßig. Und während du das machst, kannst du mir dann Bier noch Ja, doch, Das mache ich doch sehr gerne. Also Helmut Schmidt, er wurde geboren 1917 in Hamburg. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen jonglieren. Ah, da hinten. Als Sohn eines Lehrers. Oh, und einer Ah, das weiß ich nicht. Hast ist das schon wieder sexistisch eigentlich? So nichts zu wissen. Mm, mm. Das war ein strenger Vater, war ein sehr strenger Vater. Mutter hat ihn nicht beeinflusst, offensichtlich. Nee, aber der Vater hm, hat ihn sehr beeindruckt, hm. in der Tat, ja. Und 1918 ähm, oder 17? Nee, er wäre 67. Nicht so ist wichtig, geworden. Noch ja. 1918. Am 23. Dezember. Ähm, 1918 Jesus, ne? <lacht> ja, stimmt. Aber schneller. <lacht> ein bisschen schneller. Und heiß. Haben wir heute schon angestoßen? Nee, ne? Aber nehmen wir doch die Chance, die wir war. Prost. Prost, Sarah. Ja, <lacht> Prost. Oh, wie der schmeckt, das Perlen, ne? Ja, ein bisschen. Mhm. Im Abgang vor allem. Also, meins schmeckt wie Bier. Ja. Nee, und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, was da in der. Vor der wurde. Acht Jahre hat er gedient. Also acht Jahre war er beim Militär. Nach der Schule. Hat er Schule abgeschlossen. Mit, aber das kann man mal hochrechnen. Ne? Der ne? Hat hat man damals nicht <lacht> insgesamt nur acht Jahre gemacht und dann Abitur? Ich glaube, war das so lange? Ich bin mir nicht sicher. Acht Jahre und dann Abitur? Eine achte Klasse meine ich. Oder hat man zehnte Klasse gemacht? Du, das äh. So genau kann ich es gar nicht sagen. Kann achte Klasse nicht. hört aber nach acht <lacht> Jahren auf. Ne? Das ist in der Tat richtig, ja. ja. Ist das Ich so? habe das, hab das mathematische Wissen eines Achtklasses. Hast du das studiert? Mathe? Wollt ja, Weil das ausrechnen von Klassenstufen? Ja. Wir haben, da, wir haben da ein ganzes Silvester drauf verbracht. Ein ganzes Silvester? <lacht> mhm. Das muss ich ihm erstmal in der mhm. Naja, und dann hat er, also, acht Jahre war er im Militär, das wird ihm ja auch heute wieder mal. In welcher von... Zeit war das jetzt? Das ich das... muss gerade mal überlegen, ich glaube, er ist. Er war zwischendurch in Berlin und hat sich mit Loki verlobt und hatte ein Kind, aber das Kind ist nach einem halben Jahr gestorben. Und dann ist er 46, nee, 45 in Kriegsgefangenschaft gewesen und ist, glaube ich, 47 erst zurückgekommen. Wo war er denn in der Gefangenschaft? In Russland. In Russland auch noch. Mhm. Das heißt, er war genauso lange in der Schule, wie er beim Militär <lacht> war. Was hat ihm besser gefallen? Na, guck, mal. <lacht> guck mal, 18 geboren und dann war er fast 30, ne? Ne? Als er dann nach Deutschland zurückkam, war er fast 30, kann man sagen, 29. Und das Kind hatte er aber vorher schon gehabt. Ja, aber das, ja, genau. In Berlin. Ja, Da, da gibt es eine Anekdote, wie sie erzählt haben, dass sie äh, sich ihr Verlobungsversprechen, dass sie heiraten werden, wenn er aus dem Krieg zurückkommt, am Neuendorfplatz unter der U-Bahnbrücke gegeben haben. Das Versprechen, nicht die Hochzeit. War nur, war nur ein Versprechen erstmal. Die Hochzeit kam erst später. Und. Dann ist er, also quasi dann hat er äh, Betriebswirtschaft studiert oder Volkswirtschaft, ich bin mir unsicher, eins von beiden. Äh, und hat dann angefangen seine Karriere äh, bei der SPD in Hamburg. Äh. Kommen wir mal zurück zum Militär, was war er denn da? Oh, so genau weiß ich das nicht. Was hat nee, er gemacht? Friedrich. Aber was, er, war, er war im Ruhm. Der war acht Ansatz? Jahre, also der war ja acht Jahre. Irgendwie, äh, wieso eigentlich acht Jahre? Weil er so gut war, weil er gerne da war. Ja, ich habe acht Jahre gelesen, jetzt gerade vor kurzem erst nochmal, dass er da acht Jahre war. Wo ist er denn in Gefangenschaft geraten? Ist das in Russland gewesen oder ist das in Berlin gewesen? Ist das Teil von den acht Jahren? Ihr fragt mich jetzt, ich Helmut Schmidt? Ich weiß es nicht. So genau weiß ich es nicht. Ich frage dich, als hättest du gerade die Doku gesehen. Die habe ich auch gerade gesehen nochmal, aber das ist auch wieder eine Woche her, ne? Also du bist jetzt von den allen Menschen, die ich kenne, am ehesten noch Helmut Schmidt. Für ja, mich. Das stimmt. Da gebe ich <lacht> dir mehr als recht. Das müssen sie nicht Patriotismus nennen. <lacht> Hast du deine gerne Robin nach Senf eigentlich ein bisschen umgestellt? Ich hatte mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich kaufe mir so einen Hut, wie er hat, so einen Elb, äh, wie heißt sie Elbschleuserhut? Ja. Du, ja. aber das, was du gerade an hast, ist auch ein bisschen militärisch, ich, hey? ja, das stimmt, ein ne? Ja, stimmt, das äh, war, war eine Fundsache und wurde weggegeben. Und dann, <lacht> ach, darf man das äh, nach einer Zeit darf man die auch Wie lange dauert das bei euch? Drei Jahre, vier Jahre, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, das bleibt ein Moment. Ist es ein halbes Jahr eigentlich nur? Ich weiß es nicht. Muss jetzt zehn Jahre? Was ist offiziell? Zehn Jahre. Nach zehn Jahren. Also das lag jetzt zehn Jahre bei euch. Das lag zehn Jahre in der Mottenkiste. Ganz gut gehalten. Ach, und drunter habe ich deinen Lieblingsteil von mir. Da hast du dich mal sehr positiv <lacht> drüber äußert. Ich, ich ziehe glaub, direkt den Pulli Ist Das halt der schrumpelige Ebber-Kombi und Fet, oder was. <lacht> das ist bei dir auf jeden Fall. Stärker in Erinnerung geblieben als bei mir, diese Äußerung. Ja, ist es, in der Tat. Weil, aber äh, vielleicht deswegen, weil ich diese Teil halt auch wirklich 17 Jahre ja. schon trage. Ja, das ist, ja. äh, ich mache mal eins kurz. Hm. Guck mal, das ging fix und keiner hat es überbrückt nebenbei. Ja, das ist ja so angekündigt, als wenn da was Großes passiert. Und jetzt? Ach, jetzt. ja, doch, ich erinnere mich. Ach, <lacht> den hast du in der Schule schon gut gefunden, oder? <lacht> nee, so lange habe ich den nicht. So lange habe ich ihn noch nicht. Ich glaube nicht. Mehr. Nee, weiß ich. So vor 17 <lacht> Jahren von der Schule, Rotter. <lacht> Kommt das fast hin, ne? Nee, ja, ja, nicht oh. ganz, ne? Da könntest du ja zweimal Militär machen in der Zeit. So, soll ich mal zu Ende erzählen, um das mal so grob zu überschlagen? Ja, bitte. Und Anfang der 60er war er dann... Was war er in Hamburg eigentlich? Innensenator. Wie lange war er denn in Gefangenschaft? Zwei Jahre, glaube ich, bloß. Und dann zurück nach Berlin. Hamburg. Hamburg, aber nicht geheiratet. Doch, dann. In Hamburg. Mhm. Ja. ja mal gucken, wie viele Kommentare unter äh, äh. Was? Oh, nee. Das war Wasser? bestimmt lustig. Ich hab's leider auch nicht nee. verstanden. Sarah, was hat er gesagt?
1: Du was? hast es nicht gehört. Ich sag, sag es
0: nochmal. Ich hab mir gesagt, dass ich mir eine Zigarette anzünde, auf lustige Art und Weise. Da baller ich mir eine an, oder was? Vielleicht. Was hast du gesagt? Ich hätte auch sagen können, da lass ich mir eine drauf schmecken. Oh, cool. Das war aber eine lustige Art, das zu sagen. ja. Yeah. Das gefällt mir gut. Du bist auch ein ganz lustiger Typ, bist du? Das finden einige. Ja. ja. <lacht> da kannst kann... du dich mal schön hin anstellen bei den Fans. Aber das weißt du doch. Das ist er. Das weiß er. Er macht das ja schon lange. ne? Ist ja schon groß. So, ist er in Hamburg. so war das jetzt. Helmut Schmidt, 92 Jahre in 92 Sekunden. Oder was? Bist du durch? No, noch nicht. Also ich kann jetzt noch mal ganz gut sagen. Also ne, seine, seine. <lacht> jetzt, jetzt lodert der der Spitzstein so ein bisschen in meinem hinter Kopf. Tut er. Ähm, ich würde mein Feuerzeug bei mir behalten, Hans. Oh, ja, oh ja bitte. Sei mir unböse. bitte. sei mir nicht böse. Du. Ich bin ja unböse. Jetzt kommt nochmal mal auf die interessanten Punkte so, der Biografie. Also zum Beispiel 61 war dann irgendwie die große Stromflut in Hamburg und da hat er so ein bisschen äh, das an sich genommen die ganzen Rettungsmaßnahmen so zu koordinieren, dass das irgendwie relativ glatt ging dafür hat er sehr viel Anerkennung bekommen. Wie kam er denn die Position? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er damals Innensenator von Hamburg gewesen ist oder ob er einfach nur der Polizeichef von Hamburg gewesen ist damals. Ich glaube, das war er nämlich in der Tat und hat das einfach mal so in die Hand genommen, weil die Politik es nicht in die Hand genommen hat und dadurch hat er Aufmerksamkeit be bekommen. Oder Aber wer er Innensenator, wäre ja die Politik. Da bin ich Genau, ich bin mir gerade nicht genau hundertprozentig sicher, wie die und der Witz ist, ich habe sie wirklich, glaube ich, 42 Mal gehört in den letzten zwei Wochen, weil ich ja irgendwie jeden Artikel, den es gab, über Helmut Schmidt gelesen habe und auch wirklich kein Artikel ausgelassen hat, dass er wieder dieser Stromflut hat das erste Mal Aufmerksamkeit. <lacht> er hat sich richtig eingebrannt bei dir, ne? was er da gemacht hat <lacht> und welche Position er war. Bei so. <lacht> den vielen Artikeln, die du gelesen hast. Ja, aber ich bin da auch nicht gut. Helmut so. Schmidt, ein gefühltes Leben. Gab bi gab's, gab's Bilder? Stand er ja an der und hat gesagt, Sandsäcke links. So bis hier. Hat sich sogar abgeseilt vom Helikopter, hat er. Gibt es ein Bild, ne? Das wäre ja interessant. Ach, ja. du bleibst sitzen. <lacht> und äh, dann ist er jetzt komme ich gar nicht drauf, was, was ist die von der Leyen gerade für uns? Verteidigungsminister. Rein. Und er ist Verteidigungsminister gewesen damals und äh, dann Kanzler nach Willy Brandt. Hat acht Jahre auch da gemacht. Und wurde abgelöst von Gönner Verheugens Kleinbruder. Helmut Kohl. Richtig. Ja. Helmut war in damals, ne? Helmut war in, ja. Mein Opa ist auch Helmut. Meine nicht. Hm. Und Dein Opa im politisches Amt bekleidet? Nein. Vorsitzender des Kleingartenvereins? Auch das nicht. War dein Opa in Hamburg? Nein. Dein Opa einen Kleingartenverein. Also. Wir sollten mal wieder weg von meinem Opa kommen. <lacht> ja. Warum? Der ist gerade gar nicht Thema. Das ist der falsche Helmut. Ist es? Ja, wir reden jetzt über Helmut. Im Allgemeinen. Der falsche Helmut. Ich stehe zu meiner Aussage. Das ist der falsche Helmut. Jetzt haben wir einen großen Schlenker gemacht mit Helmut Schmidt und waren noch in meiner. Wenn man ernsthaft also, sagt, dein Opa ist der falsche Helmut? <lacht> <lacht> also, ich meine, viele Leute packen ja doch die Familie vor alles andere. Wir ja, dachten hier nicht thematisch. Okay. Hm. So intim oder was? Hm. Bei mir ist das tatsächlich andersrum. Ne? Immer wenn ich den Ketchup sehe, denke ich, mein Opa war der echte Heinz. Hm. <lacht> Dein Opa war Heinz? Ja. Ich habe <lacht> hab noch nie an Ketchup gedacht in dem Zusammenhang. <lacht> Komisch. Ja, der fällt dann. Denkt ihr denn, wenn ihr an mich denkt, an Fernseher? Nö, nee. du bist auch kein Holländer. Wieso sind Philips-Fernseher Holländer? Ich dachte. Das weiß ich nicht. Die nie. werden auch ganz anders geschrieben. Richtig. Hm. Ich hatte auch nie einen Philips-Fernseher in meinem Umkreis, deswegen hm. nee. bin ich ja nicht so drauf georcht. Grundig. Ich glaube, grundig Sharp Samsung Sharp bin ich mir nicht sicher <lacht> Aber Sony definitiv Sony war nie dabei hm. Glaube ich Sony hm. Nee. Oh. Oh. Nee, der Versuch ne? Aber leider nicht so lustig <lacht> Ne, ich glaube bei uns war Weiß ich gar nicht War durcheinander Die Fernseher? Gehen wir jetzt die Fernseher durch? Die <lacht> ja, das ist glaube ich, ich glaub, das neue Thema jetzt. Oh gut Alte Fernseher. War mir wirklich durch, oder was? Hast du alles erzählt, was du weißt oder glaubst gelesen zu haben in 42 Artikeln? Ich gebe zu, es schwingt eine gewisse Charme mit, nicht akkurat zu sein in, den, in, dem, in meinem Wissen. Ja, aber ich meine, das es ist, ist so ein es grobes, ist, ja. da ist die eine Schublade, da hat er mal da. Aber es ist für mich gerade auch so ein bisschen, okay, da war die Sturmflut, aber was war denn sonst noch so geil? Wo hat er gerne abgeliefert, will er wissen. Du, du, du willst von mir schon wissen, warum ich ihn geil finde, Nee, oder? Nee, 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 nicht, äh, ich würde das gerne. Das wollte ich letzte Mal, warum du ihn geil findest. Ja, aber jetzt kommt nichts. Jetzt will ich wissen, warum er geil war. Jetzt möchte ich die Fakten, die Hard Facts. Du nee. hast gesagt, irgendwas von wegen der hatte schon äh, ein interessantes Leben oder irgend sowas gerade eben in der Art. Das hatte er, also, zum Beispiel, er war ja der Kanzler, der damals quasi die RAF-Problematik quasi mit der er umgehen musste. Die Entführung der Lufthansa-Maschine in Ägypten, äh, die, die Hans-Martin-Schleier-Entführung. Er war quasi derjenige, der Lebtag damit leben musste. Dass, äh, hieß er Hans-Martin-Schleier? Also er hat den ja so ein bisschen absichtlich geopfert. Oder beziehungsweise er ist das Risiko eingegangen, dass die die RAF-Terroristen ihn umgebracht haben letztlich. Jo. Und damit musste Stimmt, er... Auch darüber haben wir gesprochen. Nicht verhandeln. Nicht verhandeln, genau. Das machen wir nicht hier bei Ursula nicht mit Terroristin. Ja, und ähm, er war derjenige, der den NATO-Doppelbeschluss, das ist immer ganz toll zu sagen, den NATO-Doppelbeschluss, Ich habe keine Ahnung, was der beinhaltet. Ja, auf den Weg das sagt, gebracht das meine nächste nee, Frage ja, gewesen. <lacht> Da weiß ich vorzubeugen mittlerweile. Ja, das werden wir noch mal sehen. Er hat sehr viel zusammen mit äh, den Rolling Stones äh, gejammt damals. Nee, er hat, er hat die deutsch-französische Freundschaft wieder quasi initiiert, also quasi hat sich Mühe gegeben, dass die sich verbessert, weil er mit, jetzt ich kann ihn nie aussprechen, François Mitterrand, nee, Jean-Jacques, ähm, Jean wie ist der? Der war auch im Publikum. Bei der. bei A la Bordelaise. Auch im Publikum. Destin, Jacques Destin, nee, ich komme gerade nicht drauf. Jacques Destin, der Mann äh, mit dem Abstand. Mitterrand. Nee, das ist nicht die Mitterrand. Ja, das okay. Ja, das sind so kleine Anekdoten, die halt einfach manchmal beeindruckend sind. Er hatte, er hatte also quasi dieses, dieses Reihenhaus, beziehungsweise Reihen, kein Reihenhaus, aber er, er hat ja immer in seiner Wohnsiedlung da gewohnt und war ganz selten im Kanzleramt in Bonn. Er ist immer wieder nach Hamburg zurück. Zurück, ne? Das sagt man so gar nicht. In meinem Kopf spielt gerade die ganze Zeit Zürcher-Le-Pont-Mieter rum. <lacht> ja. Jetzt in meinem auch. Und da hat er dann halt irgendwie äh, Brezhnev zum Beispiel eingeladen. Und der Witz war damals, wurde ihm unterstellt, dass er Brezhnev auf seiner Couch unter die Werke von äh, Karl Marx gesetzt hat und dann so ein bisschen so damit äh, also ihn dann in so eine doofe Situation bringen. Aber ähm, da hat er drauf gesagt, nein. Da hat er sich ganz allein hingesetzt. Glaube, wäre er auch nicht nett, wenn er das gemacht hätte. Wer nochmal? Presnev. Kann ich nochmal hören? Presnev. Kann ich nochmal hören? Nein, hör bitte die Folge. <lacht> ich will dich gar nicht vorführen. Ich fand das es klingt so gut, wenn du, wie du das sagst. Komm mir trotzdem vorgeführt vor. Nein, Brezhnev. Nev, glaube ich. ich also Egal, Brezhnev klingt besser. Hm. Sprichst du auch einfacher? Ja, gut. Ja. Und hier enden zwei, äh, 96 Jahre. Runzen. Ja, und dann hat er sich bei Facebook angemeldet. Nee, hat er nie. Nee. Das hat er weiß Gott. Hatte der MySpace. Oh. Das, das brauchen sie nicht Patriotismus nennen. Das ist, das hat er nicht. Und dann hat er mit dem London Symphony Orchester mal eben Beethoven aufgenommen und ein Live-Konzert gespielt und äh, Was er das geschafft hat, nachdem er die Zeitmaschine erfunden hat, oder was? Irre. Der Mann war einfach irre. Was hat er da gemacht? Klavier gespielt. Ach. Ja, gibt es eine Aufnahme von. Der hat schon Klaviere zu Beethoven seiner Zeit. Ich glaube nicht. Kleiner musikalhistorischer historischer Witz. Nee, der hat auf dem Keyboard, hat er ja. Äh, auf dem Yamaha, ne? Auf dem Yamaha. Ein guter Einweg ich habe das Gefühl, ich habe nichts gelernt über Herrn Schmidt. Ach komm, das ist doch ein bisschen. Außer, gemein. dass sie Acht, das, ist das Einzige, was hängen geblieben ist, dass sie Acht entscheidet war. Acht Jahre Schule, acht Jahre Militär, acht Jahre im Amt hier als Kanzler. Ja, stimmt, ne? Ja. Zwei Jahre Kriegsgefangen. Ja, ich schicke schick nachher mal die Dokumente. Von um. den acht oder obendrauf? Obendrauf. Ernsthaft? Nee. drauf? Was obendrauf? obendrauf. Von Kriegsgefangenschaft? Das waren zwei. Ja, zwei. Ja. Zwei Oben von drauf. den acht oder? Nein, nein, ich glaube, die waren obendrauf. Wie? Aber das, das ist das, wo ich ein bisschen... Das kann schon sein, dass die inklusive waren, weil sonst kommt es ja <lacht> rechnerisch nicht hin. Oder er war vorher schon beim Bund, ne? Passt das zeitlich? 48 ja. bis... Hieß das, das bunt damals? Ich glaube, das hieß gar nicht bunt damals. <lacht> da war das noch gar nicht der Bund. Lass mich ey. das doch so formulieren. Wir <lacht> wissen doch, wovon wir reden hier. Nö. Wissen wir das nicht? Nö. Sag mal Da wie, war er 20, ne? Wie hieß denn da damals die Armee, wo der war? Die Reichsstaffel. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Militärheit. War aber der Schutzstaffel. Gab es die damals? Ist das Militär? Schutzstaffel ist die SS. Ja, aber ist das nicht die, die Geheimpolizei gewesen, die SS? Das ja, ist doch ja auch Militär. Nee, nee ist nicht Geheimpolizei. Die Geheimpolizei war doch äh, Gestapo. die Gestapo. Siehst du? Und deshalb äußere ich mich eigentlich nicht zu <lacht> historischen Geschichten. Ach, und ich musste hier jetzt gerade eine Viertelstunde, oder was? Du wolltest. Nee, das war ein Müssen. <lacht> das war so ein Zwang. Du hast das, das, doch, ein... du hast das doch genossen. Ich habe gesehen, wie du richtig aufgemacht Na, hast. Überhaupt gemerkt nicht. Das war eher so, ein, so eine Challenge mit mir selber, zu gucken, was ich eigentlich alles weiß und merke. Ja. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass ich gar nicht weiß, ja. was ich über diesen Mann weiß. Das ist ja genau diese Hinterfragen, warum ich diesen Mann einfach äh, eigentlich... Mochte. Er war Sanator der Polizeibehörde, übrigens 61. Das müssen Sie jetzt nicht nachlesen. Das, das tue ich aber doch gerade. Wie würdest du denn jetzt deine Challenge auswerten, wenn du dich selber einschätzen solltest? Ja, gelost, ne, voll abgelost. voll so abgesehen, ja. Das heißt kein Armbrot oder was? Oh, er hat abgemeldet. Ich glaube, er ist raus. Wir können nochmal Werbespot einbringen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich dachte, du bringst auch mal ein. Ich habe ich Meldet. bin so unkreativ, was jetzt das hier angeht, so auf die Schnelle. Was denn? was denn jetzt hier? Das? du guckst dich um, oh, du siehst irgendwas und sagst dann halt Wasserkocher. Ja, nee, aber mich interessiert jetzt schon mal: Gibt es denn irgendeinen Menschen in deinem Leben? Also nicht nie anders. Ich fange mal an. Gibt's? Gibt's einen Menschen, den du quasi auch im öffentlichen Leben schätzt, wenn nicht sogar bewunderst. Ich jetzt persönlich. Ja, oder vielleicht sogar idealisierst, im, im schlimmsten Fall. Der verschorbene Präsident von Nintendo. Nee, nicht in der Politik. Das muss ja nicht in der Politik sein. Öffentliches Leben. Öffentliches Leben. Vielleicht eher so äh, im Bereich von äh, Künstlern oder Regisseuren oder sowas. Hau raus. Aber auch so ein bisschen, wo du so einen biografischen Background hast? Wissen über den biografischen oh. Background hast. Nee, oder? aber es also gerade... Und den musst du nicht beweisen, sondern einfach nur quasi... Doch. Nee, gerade, aber ich glaube gerade im künstlerischen oder äh, Bereich muss man das ja gar nicht haben. Also klar wird das auf sowas... Oft gibt es da Beziehungen, aber ähm, da geht man ja auch von Werken aus. Oder Auftreten und nicht von Leistungen im weiß ich nicht, auf im Lebensweg, ne? Muss ich ja nicht wissen, wenn jetzt, wenn ich einen Regisseur gut finde, wie der in der Schule war oder ob der mal einen Damm gebaut hat. Oder einen Sandsack irgendwo hingeschmissen. Ja, ja. Nein, das, das muss ich aber auch nicht, wenn ich quasi den Politiker mag. So nee oder? musst du nicht, aber hast du, also da, das ja. ist ja ein wichtiger Punkt für dich gewesen. Ja, ja, genau. Und, ein gebaiten, ein gebaiten. Aber dahin geht ja meine Frage. Also quasi gibt es jemanden, den du im öffentlichen Leben so bewunderst, dass du halt sagst, da habe ich mich ein bisschen mit der Biografie beschäftigt. und. Nee, nee, nee. 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 Also so Biografie, nee. Glaube glaube nicht. Also ohne, dass ich da was zitieren könnte, hat mich zum Beispiel total beeindruckt. Ich habe eine Dokumentation über Lost in Translation geguckt und da ging es so ein bisschen auch um den Hintergrund, in welcher Zeit Sophia Ko 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 Coppola ja ähm das Drehbuch geschrieben hat, wie sie auf diese Idee kam und so weiter. Also wie gesagt, nicht, dass ich jetzt das wiedergeben könnte, aber ich weiß, ich habe diese Dokumentation gesehen und fand das ganz spannend, diese Hintergründe zu erfahren. Aber ich vergesse da halt einfach auch schnell. Also ich könnte mich, in der ja Hand schlecht, mir diese Dinge zu merken. Deswegen bin ich glaube ich auch so dauerhaft fasziniert, weil ich das hm. immer wieder hören kann. Und so. <lacht> es ist immer wieder ein bisschen wie von vorne. Weil mir echt schwer da einzuhaken kann. Hast du da auch niemanden, der dich da so also den, der dich so beeindruckt? Ist es bei dir der verstorbene Nintendo-Präsident? Nee. Nee, okay. nee also da, es gibt bestimmt irgendjemanden, aber mhm. ich äh, habe da jetzt nichts auf Abruf äh, parat. Auch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Armin vielleicht. Oh, definitiv. Der, der fasziniert mich. Hast du dich mit Armin auch biografisch beschäftigt? Mich sehr biografisch mit Armin beschäftigt. Ich ja. weiß also gar nicht. Ich, viel. Schulzeit vor allem. Schulzeit sehr habe ich sehr intensiv nachgearbeitet. Vor allem der spannende äh, Part, wo er also wo aus dem Jungen der Mann wurde, mhm. den wir heute kennen. Ähm, Die Beweggründe für ähm, den äh, optischen Wechsel von ja. Zopf zu Bart. Ja. Genau, das war ja auch für mich damals ähm, etwas, wo ich ihm sehr nachgeeifert habe. Wisst ihr, ob da also quasi in seiner Schaffensphase, seinem seinem Werk quasi mhm. dadurch sich auch, also ob sich seine Note verändert hat in seinem Schaffen, als dann quasi von äh, Ich glaube, die Professionalität in seinem, in seiner äh, äh, Arbeit hat sich äh, ab diesem Moment extrem verstärkt. Ja. Inwiefern in, in würdest du also? Wo, naja, wo also er hat das? zum ersten Mal angefangen, sich selber ernst zu nehmen und das überträgt sich natürlich auch, weil andere Leute dich dann ernst nehmen, wenn die erkennen, dass du dich erkannt hast, dass du den, dass du dich selber in dir gefunden hast. Mhm. Ja. Also macht, führt mir vor Augen, wie wenig ich mich einfach auch, auch mit, mit dem Menschen, der Menschen beschäftigt habe, quasi. <lacht> dem Menschen, ja. Der dahinter, der, der Mensch hinter Armin. <lacht> den sieht man auch so schwer. <lacht> Wegen seiner Präsenz? Ja, ja. Also die, die Ausstrahlung von Armin ja. einfach. Die überschattet dann doch einige. Ja, aber sonst fällt mir keiner ein. Okay. Aber es ist ja schon eine Menge. Hm? Einer ist schon eine Menge, <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ist genauso wie bei <lacht> mir. Also, ne? ist ja. 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 Wäre interessant, ob du Eckdaten besser drauf hast als ich bei Helmut Schmidt, aber. Naja. Also was soll ich jetzt sagen? Ne? Ich denke, was bei Helmut Schmidt die Acht ist, ist bei Armin die Null. Also <lacht> null Jahre Militär. Null Jahre Militär, null Jahre Führerschein, null, null Jahre, äh, Jahre schwerer Alkoholismus, äh, null Jahre ähm. <lacht> Also, null Jahre in der Curling-Nationalmannschaft gewesen. Aber ein ähnlicher Zigarettenkonsum vielleicht? Möglich, ja. Hm. ja. Also, was hat ein Helmut Schmidt eigentlich geraucht? Menthol-Zigaretten. Was ja widerlich. Hm. Die ganze Zeit? Ja, wenn er nicht gerade irgendwie damit beschäftigt war, sich Schnupftabak in die Nase zu jagen, hat er eine Kippe eigentlich in der Hand gehabt. Aber Menthol, ja? Kennst du auch die Marke? Ich bilde mir ein, dass ich mal gesehen habe, dass in seinem Büro Palmal äh, lagen Menthol. Boah. Aber da möchte ich mich jetzt nicht für verbürgen. Viel interessanter, von ich. Das die echt schon so lange sorry. Der wird auch mal die Marke gewechselt haben. Aber, aber jetzt ey, quasi nicht die Palmal, aber ich meine, gibt es Menthol-Zigaretten als Produkt schon so lange? Das weiß ich nicht. Aber der hat halt auch gedacht, dass das so eine Erfindung der Neuzeit war. Das ist möglich, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch nicht immer Menthol gebraucht. so ne? Aber ähm, auch irgendwie, er hat also viel und intensiv Kaffee getrunken mit viel Zucker und viel Milch und ich finde, also. Das es ist ein Wunder, dass dieser Mann 96 geworden ist. Ich meine, er hatte vier Bypass und so, ne? aber trotzdem. Oder vier Herzschrittmacher? Siehst du, da geht es schon los. Vier Schrittmacher geht das. Gewechselt dann. Ach, unterschiedlich. Immer ein neueres Modell. Mhm. Aber es ist kein... Also diese diese letzten vielleicht 15 Jahre, die ich also in Dokumentationen gesehen habe, waren so die Zeit, wo ich sage... So möchte ich nicht leben. Also so diese Mischung aus nicht mehr hören können, nicht mehr richtig sich bewegen können, angewiesen sein auf Rollstuhl, Hörgeräte, Krücken. Aber dann ist er trotzdem durch die Welt ge gejettet noch. Also er ist ja 2003 schon irgendwie in, in Rollstuhl und mit Krückstock so halb laufend noch irgendwie nach China. und Ja, nach aber wenn du irgendwie merkst, dass es ihm dann noch nicht so viel ausmacht oder dass er unter diesen Umständen doch ganz gut zurechtkommt, dann... Ich meine, du brauchst ja, also, dann finde ich, finde ich die Einstellung einfach so, möchte ich nicht leben, irgendwie, bin ich nicht fragwürdig, wenn es für ihn doch so gut funktioniert hat. Was ist denn gut funktioniert? Also, ich meine. Ja, naja, das ist, dass er immer noch, das dass er, sich nicht hat, was selbst er wollte, hat? dass er sich nicht, äh, beschränkt hat dadurch. Dass er sich dein Leben nicht dadurch beschränkt hat. Mhm. Dass er sich nicht, will ich nicht, versteckt. Wie ein anderer Helmut, vielleicht. Die großen fünf jetzt bei dir. In welcher Reihenfolge möchtest du deine Sinne verlieren? Und mach dir mit, dann kann ich kurz noch überlegen. Ähm Na, aber dann, also ja, also bei mir als erstes Geruch. Hey, lass das mal kurz nochmal zusammenfassen: Schmecken, riechen, sehen, hören, tasten, fühlen und hören. Ja, ja genau, ja. Okay. Ja, schmecken oder riechen, ja, wären auf jeden Fall auch so die ersten beiden. Mhm. Obwohl, ist fühlen irgendwann noch so also, geht's, vielleicht muss man so ein bisschen einschränken. Also, jetzt nicht ab morgen, sondern schon irgendwie so ab, wenn ich Mitte 70, Ende 70, Anfang 80 bin. Okay, das Segment ist vorbei. <lacht> Frage ist ja auch, in welcher Reihenfolge heißt das irgendwie jetzt so, in den nächsten zehn Minuten sind die alle weg, oder? <lacht> das ist doch egal, also das ist doch wirklich egal, ging auch nur um eine Reihenfolge. Da brauche ich aber keine Reihenfolge, wenn die nächsten zehn Minuten alle weg sind. Das ist ist auch mir auch egal, egal ja, welcher der ja, erste ist. Das stimmt. Hm. Dann denke ich mal, okay, okay, ich brauche noch fünf Minuten, um das Bier auszutrinken. Das heißt, den Geschmackssinn behalte ich bis dahin. Gucken muss ich jetzt in den nächsten zehn Minuten nicht mehr so viel. Ja, aber spannend wird es ja, wenn äh, sich sehen können und fühlen können, beides weg ist. Weil du ja, siehst nicht mehr, wo die Flasche ist, und kannst sie auch nicht mehr ertasten. Und dann willst du noch Schmecken aufheben bis zum Schluss? Wenn da ja jemand äh, hier am Tisch ist, der mir das Bier in den Hals kippt, dann behalte ich Schmecken bis zum Schluss. <lacht> Stimmt. <lacht> Hauptsache hören ist das Erste. <lacht> also <lacht> das ist hier am Tisch auf jeden, ja, auf jeden Fall, jeden zuerst, Fall hören. zuerst hören. <lacht> Nee, aber wenn du jetzt meinst, über die nächsten zehn Jahre, so ja. in bestimmten Abständen, dann wäre es natürlich was anderes. Da würde ich schmecken, vielleicht ein bisschen früher aufgeben. <lacht> <lacht> gut, na ja, gut zu wissen. Aber hören wir immer noch der Erste.
1: <lacht> wenn es jetzt
0: anfängt, hier am Tisch, ja. Nein, äh, Spaß. Aber Komm. ein sehr gemeiner Spaß. Vielleicht würde ich mit, mit Sprechen anfangen. Sprechen? Äh, schmecken. Nee, weil, weil hören, schmecken, nicht sprechen, ist ja ja keinen Sinn, ne? Nee. Ach, guck mal, dann, dann habe ich sofort alle zurückgenommen und bin auch bei hören. Vielleicht solltest du wirklich aufhören mit Sprechen als erstes. Gucken, hören, schmecken, Ich bitte, dass es jetzt anfängt. Also geht's los, bitte. Gucken, kacken, picken, packen. Gucken, kacken, picken, packen. Ja, leg los, deine Liste. Äh, riechen, schmecken, hören, tasten, sehen. Du willst noch bis zum Schluss alles sehen können? Ja, nee, ja, 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 ja. Willst du bis zum Schluss alles hören können? Ja, ich weiß es nicht. Also, wenn ich nicht mehr tasten kann, dann kann also, dann wo ich auch nicht mehr gucken. So. Aber ich meine, wenn ich sehe, was los ist, dann kann ich mir immer noch ein Buch greifen und was lesen, aber ich höre die Nachbarn nicht mehr trampeln. Ja, aber... Wenn ich nicht mal mehr selber umblättern kann, dann mache ich mir lieber ein Hörbuch an. Aber du kannst noch umblättern. umblättern. du merkst es nur nicht. Ich merke es nicht. Na, du siehst es doch. Du kannst doch. Also ach so, das teilen. heißt, ich kann, ich kann meine Hände noch äh, benutzen, aber ich. Äh, nee, wenn der Tasten weg ist, dann, ach, da hast du ja überhaupt kein Gefühl mehr. Ja, das ist, als wenn jemand anders umblättert. Deswegen mache ich mir ein Hörbuch an. Aber wie denn? Du kannst ja nicht mehr mehr Tasten. Dann macht jemand ein Hörbuch <lacht> an. Aber ich muss nicht umblättern. Aber jede wie, Seite. wie Wie sagst du? Du kannst ja nicht mehr reden. Oder kannst, kannst du noch reden? Alles, alle alle reden sind es nicht noch, noch reden kann Ke ich nicht. keine Sinne mehr aber er schreit so wild durch die Gegend <lacht> ey Hörmuch an! Hörmuch an! <lacht> ja Kassette umdrehen <lacht> <lacht> ja da würde ich lieber noch bis zum Schluss hören glaube ich ja als gucken aber Weil wenn ich jetzt Fernseh gucke oder was da kann ich nicht mehr hören muss ich Untertitel inneh macht keinen Spaß okay aber was mich ja dann interessieren würde, würdest du als erstes nicht mehr gucken können, wo, also, ne, sagen wir mal, hören bleibt bis zum Schluss. Was los, Willst du davor noch grabbeln können oder willst du davor noch gucken können? Lass dich mal kurz nachdenken. Ja. Guck mal, du machst die Augen zu, aber du tastest ja, deswegen, nach deinem Gesicht. Das heißt, guck mal, ich kann immer noch, ich kann nicht sehen, aber ich kann mein Bier greifen und Ja. Fühle ist und kann trinken und schmecken. Ja. Hm. Sehr lecker. Also ich glaube, schmecken und hören bleibt zum Schluss übrig. Schmecken und hören? Ja. Aber du siehst das Bier nicht mehr. Du kannst nicht mehr das greifen. Das große Problem mit du schmecken und riechen. Du schreist nur noch riechen. irgendwelche Leute an. Ich habe Lust, wieder hey. Bier zu schmecken. Bier Dreh die Kassette um. Ja, nee, aber das große <lacht> Problem mit schmecken und riechen ist ja, dass sie sich sehr stark beeinflussen. Ne? Also mit diesen von wegen wir haben nur... Äh, fünf verschiedene Geschmäcker und der Rest macht sich durchriechen So, oh, Entschuldigung. Ja. Siehst du? Hören hör, hör, bei dir, bei dir auch schon. Funktioniert. <lacht> ich habe gerade überlegt, wenn Hören und Sehen übrig bleibt, du also deine Hörbücher noch mit dem Deine Hörbücher noch sehen kannst, ne? Noch, noch einschalten kannst auf dem, auf, dem, auf dem Gerät zum Beispiel, wäre ja ohne Taste die Gefahr, dass du das Display durchdrückst versehentlich, oder? Also, dass du, du Hörbücher kann ich ja auch auf, auf Nicht-Touch-Geräten hören. Indem er nämlich ruft. Nee. Ich gehe ja auf den Computer. Siri! Auf, auf den Computer auf die Tastatur drücken. Genau. Du hey. Siri? Siri? Ey, du, ich muss nicht mal jemanden anschreien, die Kassette umzudrehen. Ich kann ja. einfach mit Siri reden. Ja. Siri, dreh mal die Kassette. Ich verstehe leider nicht, was ist eine dreh Kassette. Dreh mal die Kassette. <lacht> da kann ich immer noch sagen, so, was sagt der Fuchs? kann ich noch hören, was ja. Siri mir antwortet. Das kann ich das immer für einen Witz gut. Die Siri. Die ist ein ganz kasses Biest. Du. Oh ne, meine Siri ist übrigens ein Typ. Ne? Ach, ist er so? Ja, meine auch. Ja. Aber bei dir wundert mich das nicht. <lacht> nee ich habe den Typen schon. Seit dem geht's, habe ich den eingestellt. Ja, wie ja, heißt ne? Siri. <lacht> was ist der mehr so ein bisschen Bro-mäßig unterwegs als die andere? Hast du den gar nicht? nee also, kann sein, aber ich habe Siri als Siri an. Ja, aber... Sie Original quasi. Siri, sag mal was. Klappt ja gut mit dem. Junge, komm. <lacht> Sprich mit mir. Ich bin blöd. <lacht> Siri, sag mal was. Ist es ist ja leise. Ich höre da nichts. Der sagt gar nichts. Junge, Siri... Hallo Siri. Hi. Du hast zwei neue Nachrichten und Benachrichtigungen von Kalender, Podcasts und Ebay. Oh. <lacht> Eine angenehme Stimme, der Siri, ne? Ja. Nee, aber nach Ebay <lacht> wollte ich auch schon fragen. <lacht> ja, Siri erzählt mir, wenn Ebay ist, ne? Hast du was Ebay in Kalender heute noch? <lacht> Hat Siri das erzählt, weil, weil du gesagt hast, ich bin blind? <lacht> Weiß ich nicht. Was, ich, ich, nee. Nee, Siri hat einfach nur losgeredet, weil er nichts verstanden hat. Ich teste das später. <lacht> Fühlt sich schon nach mehr an, durch das du durchgelitten hast heute? Ja. Nee, gelitten ist das nicht. Das ist ja, das ist ja der Tobak für meine Psychotherapie. ne? Also das hier? Dein Öl ins Feuer deiner Neurosen? Ja. Der Dünger für meinen Neurosengarten, du. Verdammt, das geht alles ganz schön durcheinander heute, ne? Ja, wir waren schon mal sortiert. Oh, ja. oh, was haben wir? Was haben wir eigentlich gerade gesprochen? Wir waren ähm, übrigens. Bei den Sinnen, die weg sind. Ja. Okay, wir waren bei den Sinnen. Aber davor waren, waren wir. wir da auch, fertig? Oder? Hast du schon alle aufgezählt? Ich habe meine gesagt. Ja, bei dir war aber gucken zum Schluss. Ja. Damit du noch äh, picken, kacken, gucken, kacken kannst. Ich bin ja der Meinung, dass ich riech, also jetzt sagen wir mal, die äh, Sinne sind wirklich isoliert, ne? Dann ist Riechen weg, ist schon mal gut, stinkt nicht mehr. <lacht> das schmecken weg, ist egal, kannst ja trotzdem noch essen und überleben. Bei dir geht es nur um negative Sachen. Du willst nee. den Nachbarn nicht hören und du willst kein nicht, dass es stinkt. Aber das ist der positivste Ansatz, den ich jemals von Konrad gehört habe, in der Tat. Nicht, dass, dass deine Nachbarn zu laut sind und dass es stinkt. <lacht> da habe ich Ruhe. Nee, er hat ja formuliert. Da habe ich Ruhe. Ja, aber also es ist ja also... Der, Riecht äh, nichts. Der, der Geräuschpegel meiner Nachbarn, der begleitet mich ja dann noch relativ lange. Ich kann ja vorher schon nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Nachbarn äh, stinken, angenehm sind vom Geräuschpegel her, aber sie stören mich gar nicht ja, Es geht doch auch nicht nur um Nachbarn, es geht ja auch um Kollegen, <lacht> euch, Podcasts, ja. Menschen allgemein. Du, ja. Also du erträgst das, wenn jemand irgendwie scheiße aussieht, aber hören, ne. Naja, guck mal, ich glaube, ich kann besser kontrollieren, was ich äh, sehe. Du kannst die Augen zumachen, meinst du? Die Ohren nicht. Ja, oder ich meine, ich kann auch irgendwo hingehen und sagen, so, da habe ich halt irgendwie sichtmäßig da so eine Deprivation oder was auch immer und gucke halt auf die weiße Wand. Aber wenn da irgendjemand anders ist, der da rumtrampelt oder irgendwie äh, von außen meint, ins Zimmer reinpupen zu müssen, weil es irgendwie geht. Ja, da haben wir eine unterschiedliche Weltsicht, würde ich sagen. Weil ja, ich ich glaube, für mich ja, ist, ja, ist der Schall echt wichtiger in der Welt als hier die optische Wahrnehmung. Ja. Ja, der Schall wäre für mich auch wichtiger. Ach, mal. Ja. Nee, aber der, Sch also hören wäre das vorletzte. Ich glaube, am wichtigsten wäre wir immer noch gucken. Auch ja. Hm. Tasten riechen, schmecken werden auch vorne. Die Reihenfolge müsste ich jetzt nochmal überlegen. Aber dann hören, gucken zum Schluss. Sorry, haben wir jetzt, haben wir jetzt alle Sprünge aufgeholt? Also äh was du magst, ist klar. Was Philipp mag, ist klar. Meine, meine Reihenfolge ist auch okay. Jo, ist klar. Kannst du zum nächsten Thema kommen? Ich habe kein nächstes Thema. Ich Wisst dachte, ihr du wolltest noch, noch irgendwelche recht? aufräumen davor. Wir war, ja, wir waren noch bei der Küche eigentlich und dann haben wir mit Helmut Schmidt angefangen. Du hattest eigentlich eine Frage gestellt. Können wir kurz zurückhaben? Nee, ich, ich hatte noch keine Frage gestellt. Meine Frage war ja, wann jetzt eigentlich mal die große Kücheneinweihungssause steigt, weil die wurde ja irgendwie angekündigt, die ist versprochen an, und die ist äh, noch nicht geliefert. Ja, die ist noch nicht geliefert. haben wir das echt. jetzt hier in der Öffentlichkeit, weil da alle Leute zu eingeladen sind? Genau. Wir machen, das ist unser Grünkohlessen, nur dass wir Plätzchen machen. Und am Ende eigentlich sagen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Menschen einladen und da jetzt auch nicht jeder sich bewerben muss. Ja, Da brauchen sie sich nicht bewerben. Nee, aber erzähl doch mal ein bisschen, Wie, was hast du denn gedacht? Ist das im ist das kleinen Kreise, alle Leute, die mit Küche zerschlagen und abgeräumt haben, oder machst du das alle, alle Leute, die du gerne hast? Ey, ey, nur weil ich den Termin irgendwie verschlafen habe und mir irgendwie spät abends eingefallen ist, oh, ich wollte ja heute vielleicht Philipp helfen. ja. Ich habe mich ja aber auch nicht gemeldet. Deshalb darf ich jetzt nicht teilnehmen? Deshalb frage ich ja auch, wie er das geplant hat. An sich war es geplant, alle Leute erstmal einzuladen, die quasi aktiv geholfen haben. Ja. Aber dann hast du gedacht, drei Leute. Dann habe ich mir gedacht, dass es das das natürlich eh in die Richtung geht. Dann bringt ja eine den noch mit, die andere den und so weiter. Insofern würde ich den Kreis so ein bisschen erweitern und vielleicht einfach das so ein bisschen zu so einem äh, im kleinen Kreiser äh, Advents zusammenkommen. Ja, darf ich ihn äh, mal mitbringen? Du darfst jemanden mitbringen, natürlich. Ich bringe Hannes mit. Sagt mal, ist Advent eigentlich jetzt schon? Ich ja, glaube. Jetzt am Sonntag ist erster. Geil. Bist du heiß drauf? Die erste mhm. Kerze anzünden? Das ist mir auch ein bisschen heiß. Was ein Adventskranz? Nee, muss ich noch machen. Machst du wirklich einen Nein? <lacht> ja, die letzten Jahre schon. Eigentlich nicht gedacht. Ich so als so ein Typ hätte ich sie nicht eingeschätzt. Richtig auch nicht. Ich also mal vier Kerzen auf den Teller stellen. Achso, so, ich dachte so ein Bastler. Nee. Aber dekorierst du den Teller dann auch oder sind das für Kerzen auf dem Teller? So. Also die letzten Jahre war mit, äh, ich hatte keine Tannenzweige. Da habe ich, ähm, wie heißt das, Kraut, was man in der Küche hat? Basilikum. Weil, das, das andere, das mit den Nadeln. Dill. Rosmarin. Rosmarin. Habe ich Rosmarin genommen. Und das hat aber auch, auch gut gerochen auch. Das ist nicht, nicht, nicht unclever. Ja, das war ganz hübsch auch. Und das Rosmarin auch in die Kerze reingeschossen, ist ein bisschen mit verbrennt, oder was? Ah, es ist vielleicht passiert, wenn die Kerze runtergebrannt ist, mhm. aber nicht absichtlich. Ich habe ja so einen Holzteller gerade, den ich äh, dekorativ dafür nehme. Meine schwierig für ja, Kerzen. Ja, 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 ja. Aber der ist, der ist also der hübscheste Teller, also dafür. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du jetzt ein Weihnachtstyp bist. Oh nein, no, so ein bisschen Deko muss schon sein. Ne? Was mögt ihr denn Weihnachtsmusik? Nein. Auch nicht so die amerikanischen Swing-Dinger von wegen. Vor Cross. allem nicht. Was? <lacht> Was ist, ist das verwunderlich? Ich liebe die. Mhm. Ja, das mhm. ist auch nicht verwunderlich. Nee. Also Wahrscheinlich. Ich würde ja meine Hörsinn eh früh opfern. Und ob wir da jetzt am Sonntag anfangen, oder? Ja, direkt mal Trommelfilm perforieren. Du bist also lieber für Stille Nacht, Heilige Nacht und leise wie der Schnee? Ich, ich habe ja vorher schon Nee gesagt. Ach so. Aber Stille Nacht finde ich nicht schlecht ich auch nicht das Ding ist ja ich glaube so von von den frühesten Liedern aus meiner Kindheit ist das Weihnachtsoratorium nee ist tatsächlich so dass meine Mutter mir zum Einschlafen Jingle Bells vorgesungen hat manchmal aber ich glaube es war einfach das einzige englische Lied was sie kannte und sie wollte frühkindliche Förderung machen oder das weiß ich nicht. nee ich glaube nicht Engl englisch hat Engl also ich würde mal sagen das was ich jetzt über deinen Lebenslauf gelernt habe ja, aber Englisch aber nicht mit aus. in der Abiturprüfung. Nee, war das nicht. Aber mein, ich würde mein Englisch schon nicht als schlecht bezeichnen. Ja, aber ich meine, hat sich deine Mutter da eine Zeit lang Vorwürfe gemacht, dass sein Abitur nicht in Englisch war? Obwohl sie Jingle Bills gesungen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Mutter hatte mehr so einen englisch Englischbezug, weil ähm, sie von meinem Opa großgezogen wurde, der in englischer Kriegsgefangenschaft war. Und vielleicht hatte sie das so von 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 ihrem Vater mitbekommen. Die schönsten Momente aus englischer Kriegsgefangenschaft. Wahrscheinlich. Also dadurch hatte sie auf jeden Fall einen wesentlich stärkeren Englischbezug als mein Vater. Der hat in der Zwischenzeit otanbaum auf Russisch vorgesungen. Der hatte Russisch in der Schule, aber so also mit Russisch hatte ich nicht so viel Kontakt. Ja. Was weißt du denn, wie lange dein Großvater in der Kriegsgefangenschaft war? Das weiß ich nicht so genau. Irgendwas zwischen zwei und acht Jahren? Irgendwas zwischen zwei und acht Jahren, irgendwo in Großbritannien. Mhm. Splendid. Ich glaube, meine Mutter hat uns mal äh, Otanbaum auf Tschechisch vorgesungen. wir haben es immer kaputt gelacht. <lacht> Sing doch mal. Ich weiß nicht, ich glaube, es fängt mit Hatsosna Hasici an und da war ich schon weg. <lacht> das ist nachvollziehbar. Hm. Wieso denn Tschechisch? Weiß ich doch nicht. Das kannte sie einfach nur so, das hat jetzt keinen Wo Bezug. Wo hat sie da den Bezug? Mehr. Du, das weiß ich nicht. Echt nicht? Die, kommt, die Familie kommt nicht aus Tschechien. Nee. Ja, nee. Ja, nee. Nee. Aus, äh, Deutschland, was früher mal, äh, später mal Tschechien wurde. Sudeten-Deutschland, ja. Wir sind, da, da sind einige Sudeten-Deutsche. Sudeten. Sudeten. <lacht> Anders als die Sudenen. Ist aber mal relativ schwierig, jemanden von denen zu daten. <lacht> mal probiert. Zu daten Zu daten Nee. Nee, ist aber bei, bei, meiner Mutter auch so, dass, also, meine, meine Oma kam da aus der Gegend. Ja. So zwischen Polen und Tschechien die, die Grenze. Aha. Der Ort hieß damals Ziegenhals. Ich weiß nicht, wie er jetzt heißt. Ziegenhals ist ziemlich unschlagbar. <lacht> ja, ich, nee, ich, weiß, ich weiß leider nicht so viel. Müsste ich nochmal mal nachfragen. Ich habe in Frankreich ein äh, Diktiergerät gekauft und habe das offensichtlich im Jahr, nachdem ich zurück bin, mal laufen lassen, als mein Großvater auch aus seiner Zeit äh, in Böhmen erzählt hat. Im, Im Böhmen, in Böhmen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie man sagt. Und Im Böhmischen Raum. Böhmischen Raum. Und das habe ich jetzt gerade beim Hin- und Herräumen wegen der Maler gefunden und mir angehört. Das ist ganz interessant. Aber fragt nicht nach Details. <lacht> Schade, wollte ich gerade machen. Ich weiß. <lacht> hat er sowas gesagt wie, ja, wir hatten ja nichts. Ne, er hat eher so ein bisschen beschrieben, dass er ja ziemlich jung gewesen ist, als der Krieg dann auch vorbei war. Da war er erst 14 mhm. und da ging ja so ein, so ein logischerweise Hass gegen Deutsche unter den Tschechen los und er beschrieb so ein bisschen, wie die da auf offener Straße Deutsche erschossen haben, aus Häusern geschmissen haben und ähm, dadurch sich er seine Mutter, seine Schwester und er schnell überlegt haben, der Vater ist im Krieg gefallen von da zu fliehen. Und dann sind sie nach Dresden im ersten Anruf. Das weiß ich noch. Fliehen ist ein hartes Wort. Ne? So, ja. Philosophisch betrachtet oder jetzt in dem Kontext? Nein, nein, nee, nur so. <lacht> Sorry. Das völlig unangebracht. Aber. Ich kann gerade nicht folgen. Ja, und das haben die sind dann nach Dresden. Ja, Maja. Jetzt hast du nur zwei Wörter gesagt, jetzt kann ich nicht nur zwei Wörter wiederholen. Weil man drei braucht? Nee, man, man wiederholt die letzten zwei, ne? Aber wenn's. Das reicht doch. Achso, aber. Ja, Maya. Das macht ja keinen Sinn, ne? Nach Dresden macht ja Sinn. Mann. Entschuldigung, bin ich... Nee, ist gut. Bin ich, ich muss auch los jetzt. Bin ich zu weit weg. Aber musst du schon los wieder? Ja, ja. ich gehe jetzt los. Na dann, sagen wir mal tschüss an der Stelle, nicht? Nee, ich will dich nicht unterbrechen. Erzähl ich bin, nicht so, bin durch. Nee, mehr weiß ich nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist alles, was du weißt, oder was? <lacht> Über diesen böhmischen Kontext ja. Und ich fange nicht an, die Biografie eines nächsten Helmuts hier <lacht> zu schreiben. Der echte Helmut. Der echte Helmut. Wo war das denn? Nein. Bitte, nur kurz. Nein. Wo ungefähr? Ich weiß es nicht. Ich würde nochmal die Idee aufbringen, Tschüss zu sagen. <lacht> Interessantes Konzept, ja. Tschüss, Philipp. Also ich habe ja so einen Fragebogen zugeschickt bekommen von der HU, ja. da ging es um eine Umfrage um Umzüge in Berlin, Aha. wollte ich mitbringen, ist mir aber erst eingefallen. Umzüge im Sekunde, auf Weg war. Umzüge im Sinne von Wohnungswechsel oder Fackelumzüge? Wohnungswechsel oder Klamotten, äh, vielleicht denke ich nächste Mal dran, können wir dann thematisieren. Können wir den Fragebogen durchgehen? gibt es zu gewinnen? Amazon-Gutscheine. Es gibt tatsächlich was zu gewinnen, aber ich glaube, ich habe die Einsendefrist verpasst. Der kam bei mir ein bisschen später an. Aber es gibt also auf jeden Fall Lebenserkenntnisse zu gewinnen. Ähm, also zum Kontext Es ist, ist eine Umfrage zu Umzügen in Berlin. Mhm. Und es wurden 10.000 Menschen aus Berlin ausgewählt, die in den letzten zwei Jahren umgezogen sind, an dieser Umfrage teilzunehmen. Ja. Und ich war anscheinend einer der Glücklichen. Ich habe hab mir für eine Sekunde gedacht, ich habe nämlich einen Artikel heute ein bisschen halbherzig gelesen in der Zeit ähm, über ähm, die, die Wohnungsnot unter Studenten an zu Beginn der, der, des Wintersemesters. Und weil du HU und Umzüge gesagt hast, dachte ich, das spielt darauf an. Aber das werden wir wohl das das ist beim nächsten Mal herausfinden, ja wenn wir da nicht den großen Jahresrückblick machen. ja Was ich doch stark hoffe. Dann vielleicht erst im neuen Jahr. Wir finden aber vielleicht trotzdem Zeit wir können es so noch ein bisschen Und länger um Sachen drehen, die wir eventuell wir machen oder auch nicht. Vielleicht fertig sind am Ende. Können wir da vielleicht noch eine Runde Wer bin ich spielen? Beim Rückblick? Beim nächsten Mal. Finde ich gut. Okay. Wir machen äh, Jahresrückblick. Wir machen super Weihnachtsspecial. special auch immer damit reinkommt. Ja. Wir äh, gehen den Fragebogen durch. Wir spielen eine Runde Wer bin ich? Und irgendwann Fünftes fehlt eigentlich noch. ne? Wie so ein fünfter Sinn. Ich habe ja fast schon... Während ihr da darüber nachdenkt die in den Vorschlag, wir können ja den, den äh, Wer-bin-ich-Jahresrückblick machen, indem wir halt die Person, über die wir reden wollen, in Form von Wer-bin-ich... Äh, ja, ja, da fängst du an, machst Helmut Schmidt und dann fällt kein <lacht> mehr was ein. Ne? Ja, aber wer, mal ab? von, wer von uns ist dann Helmut Schmidt? Ne? Ja, ja. Ich finde ja, irgendwie äh, die, die Erfahrung der letzten Jahre hat mir gezeigt, dass ich ja auch da sehr konsequent im Vergessen bin und große Überraschung erlebe, was in diesem Jahr alles passiert ist. Alle, die gestorben und geboren und mhm. äh, prämiert und ausgezeichnet. Ja, und die Leute, die geboren werden, die sind nicht, nicht so bekannt. in den in der Tat. Ne? <lacht> Mensch, hier, guck mal. Kevin Müller. 4. Februar. Und jetzt die große Frage für dich zum Überlegen bis zum nächsten Mal. Vergisst du oder verdrängst du? Ich vergesse doch. <lacht> jetzt, jetzt, aber bitte erst beim nächsten Mal beantworten. Achso, ja, ja, okay. <lacht> Kannst du noch mal ein bisschen in dich gehen auch. Ich werde das mal irrigieren, ne? Aber nicht zu viel. <lacht> Tschüss. <lacht> das ist dein Ende, ja? Das ist definitiv mein Ende. <lacht> Gut. So, wenn er nichts mehr hat, dann haben wir auch nichts mehr. Eingehauen. Tschüss.